0: Ainda
1: está em live. Eu, professor, está em live. Bom, bom dia, boa tarde a todos. É, vamos iniciar agora o nosso último encontro do webinário é, da, no Laboratório de Geografia, no Laboratório de estudo de Geografia Cultural, que te, fez uma tentativa de mostrar através desses dois ou três meses, né? desde 30 de setembro que nós estamos iniciando esse ciclo de debates, onde nós tratamos de assuntos diversos, né? envolvendo a polissemia de temas que envolvem a geografia, especificamente a geografia cultural. E o subtema do webinário é ampliando fronteiras, né? porque nós trabalhamos com a geografia e também com outros colegas que discutem temas que possibilitam pensar a paisagem, o território, o lugar, nessa compreensão de entender como a cultura ela se manifesta numa perspectiva de manifestações que se objetivam, ora na paisagem, ora no território e ora no lugar. E hoje nós temos essa riqueza do, que vai fechar o tema do nosso seminário, que é justamente com essa ideia de ampliar fronteiras, onde nós trazemos é, a psicologia para entender como a paisagem pode ser pensada, como os lugares podem ser pensados nessa perspectiva da relação da geografia com a psicologia. Nós já vimos nos nossos trabalhos, nos nossos estudos, que a a Ifutuan é o grande, a Lívia de Oliveira, trazem muito essa essa dimensão de pensar como a psicologia entra numa relação bem íntima com a geografia. E hoje nós temos a professora Zumira Bonfim do Departamento de Psicologia da UFC, depois o Ian vai apresentá-la melhor na sua fala, a Silvia Lenin, que é a nossa, nossa aluna na, aqui na Geografia, né, me orientada de TCC, fez o seu mestrado lá na, na, na Psicologia, e o Davi Oliveira, que é meu bolsista de extensão, que também trabalha com essa temática dos mapas afetivos. Então, eu agradeço a participação dos três colegas, né, a professora Zumira, gentilmente, nessa época de tanta coisa que está acontecendo, ela está cedendo aqui esse tempo para estar tá discutindo um pouco com a gente. É, desejo a todos um bom debate e agradeço também a presença dos colegas que estão nos assistindo, né, aqui muita gente outras universidades, Quixadá, São Paulo, Recife, enfim, é, nós temos a grata é, surpresa, né, que o nosso seminário foi bem aceito em várias comunidades acadêmicas. Então, eu agradeço e um boa tarde a todos.
0: Bom, e antes de eu, de eu passar a fala para a professora Zumira, vou fazer aqueles, os recados básicos, né? Uh, informando que, uh, após as falas do nosso, do nosso palestrantes ocorrerá o debate, e aí, para você participar do debate, basta deixar nos comentários do YouTube a sua pergunta, e que aí, ao final de todas as falas, nós vamos realizar o, bloco, o debate, que geralmente nós, nós viemos trabalhando ao longo de todo o seminário com blocos de três perguntas, e se, se você quiser já ir deixando, mesmo antes de, de terminar as falas, você já pode ir deixando as, os seus comentários, né, as suas perguntas, que aí, ao final, a gente lê. Uh, sobre a frequência, também, ao final da fala, será é, divulgada nos comentários do YouTube, um link para o formulário Para que se coloque a sua frequência Como hoje é o nosso encerramento Acho interessante deixar claro que Após todas as frequências realizadas né, Nós vamos fazer uma triagem E aqueles que tiverem, alcançarem a porcentagem de 70% né, De participação nos nossos eventos Receberão um certificado E aí serão enviados por por e-mail e te apresentar a professora, né, apresentar devidamente a professora Zumira. A professora doutora Zumira Áurea Cruz Bonfim, uh, possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará, mestrada em Psicologia pela Universidade de Brasília e doutorado em Psicologia, Psicologia Social, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Uh, pesquisadora pela Universidade de Barcelona em Espaço Público e Regeneração Urbana, e pós-doutorado na Universidade da Corunha, uh, é professora titulada Programa de Pós-Graduação de Psicologia da Universidade Federal do Ceará, desenvolvendo pesquisas na linha de vulnerabilidade social e processos psicossociais. Atua nas áreas de psicologia, uh, com ênfase em psicologia ambiental e psicologia social, atuando principalmente nos seguintes temas, cidade, afetividade, mapas afetivos, uh, comportamentos proambientais. Vulnerabilidade Socioambiental e Juventude Coordena o Laboratório de Pesquisa em Psicologia Ambiental, LOCUS FC E é líder do Grupo de Pesquisa em Psicologia Ambiental do CNPq Pode ficar à vontade, professora Ah, Então,
2: boa tarde, gente Um prazer enorme estar aqui fazendo esse encontro do LOCUS, né, do Laboratório de Pesquisa em Psicologia Ambiental, o é, e já desde o encontro que tivemos com uh, a Silvia, como a, a, ainda aluna de graduação, que eu participei da banca, né, com o professor Otávio, a convite do professor Otávio, começamos esse encontro, que tem gerado muitos frutos, né? Então, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade de estarmos juntos e trocando ideias nessa perspectiva interdisciplinar e transdisciplinar. Eu tinha pedido para passar uma apresentação, não é isso? Então, ele vai colocar ou sou eu mesmo? Ah, pronto.
1: Não, ele vai estar colocando. Tá bom.
2: Bom, então, essa pode passar, né, então eu vou apresentar para vocês hoje a ideia, né, o LOCUS é o laboratório que eu coordeno, então eu pensei de apresentar para vocês hoje, né, assim, o interesse que vocês têm demandado, né, muitas pessoas da geografia, da arquitetura, né, Dessas, dessas outras áreas que já se debruçam sobre urbano, sobre as cidades, tem buscado muito a psicologia, os mapas afetivos, para gerar uma construção né, de uma visão, de um conhecimento, envolvendo a questão do comportamento humano, envolvendo a questão dos afetos, dos sentimentos, que muitas vezes isso não é visto nessas áreas, né, nas áreas mais que se debruçam sobre essas relações ambientais. Então o que eu pensei em trazer hoje para nossa discussão foi é, as bases né, de como é como é que na, na psicologia social e na psicologia ambiental nós encontramos os elementos para o desenvolvimento dessa ideia dos mapas afetivos é, e depois uh, vou mostrar um pouco a, a, a ideia né, de como é que é que o mapa afetivo se constitui um método, uma metodologia ativa e participativa, socioambiental é, e, posteriormente, já no final, é, algumas pesquisas que envolvem essa ideia é, da imagem, né, da paisagem. Então, não necessariamente a minha área é a paisagem, né, que eu acho que isso é uma coisa bem da geografia, mas é, acredito que os mapas afetivos podem contribuir muito para essa discussão é, do que se propõe hoje, né, que é trabalhar a paisagem, a imagem e os mapas afetivos, certo? Então, uma primeira coisa que eu queria trazer para vocês é que a ideia do mapa afetivo, ela vem de um questionamento né, sobre o que é que a psicologia se propõe a fazer, né? Então, quando pensamos em produzir um conhecimento psicológico, pensamos que seria importante... É fazer uma discussão, né, nessa perspectiva é, emancipadora, dessa perspectiva que a psicologia é, não seja vista somente numa, numa visão mais individual, mas também numa visão mais ampla, social, ético-política, não é? E que possamos fazer essas perguntas né, que estão aí. De que homem falamos? né? A psicologia se volta para que tipo de grupos ou de pessoas? Então, isso é um questionamento que fazemos na psicologia social, na psicologia comunitária. Qual o compromisso nosso, né, enquanto psicólogo, na sociedade? Então, a primeira ideia ou representação que temos da psicologia ainda é forte a ideia da psicologia como uma clínica, ou a psicologia mais individual, ou do consultório, né? e salta os olhos quando se diz, ah, é possível que a psicologia esteja presente em questões de vulnerabilidade social, que a psicologia esteja presente dentro do espaço urbano, dentro da cidade, dentro do bairro, né? o que, é que ela tem para contribuir com isso? Então, nós consideramos essa perspectiva sócio-histórica, alguns desses autores estão aqui presentes né, nessa lâmina, né? a Silvia Lange, que é... Brasileira, São Paulo Amália de São Monteiro da Venezuela Martim Baró de El Salvador César Góes aqui do Ceará Abadê Savaia de São Paulo né, e todos trazem essa perspectiva de questionar né, essa psicologia que muitas vezes se volta para uma população ou mais elitizante e deixa de ver essa visão maior né, interdisciplinar essa visão maior ético-política pode passar então, essa psicologia social, nós temos a opção pela uma vertente socio histórica ou histórico-cultural, que tem essa perspectiva de um compromisso com homens concretos, né, principalmente os dominados e explorados, e o compromisso com seu lugar, né, o compromisso com seu lugar como cidadão de uma metrópole. Então, nossas visões de produção de conhecimento, quer seja na pesquisa, quer seja na intervenção, elas vão estar buscando, vão buscar principalmente essa questão desse homem concreto, né? o que, é que a psicologia pode responder dentro das políticas públicas, né? e a visão histórico-cultural, né? o, a perspectiva histórico-cultural, é, para nós, no laboratório, ela é muito cara, pois ela traz né, essa visão... do sujeito como transformação histórica, da importância de de a psicologia ter também uma visão política, social, né, e de transformação da sociedade, tá, então, essa essa perspectiva pode passar, ela tem algumas categorias, né, se quiserem pode pode passar já o, o slide, né, é, essa psicologia social que a gente chama crítica ou libertadora, sócio-histórica, ela traz algumas categorias importantes para a gente entender o mapa afetivo. Né? Essas categorias da consciência, da atividade, da identidade e da afetividade. Então, a psicologia por excelência, ela seria uma área que vai buscar estudar né? é, o conceito de subjetividade humana. Mas que subjetividade é essa? Então, a categoria consciência, a categoria identidade, atividade e afetividade, que é uma das categorias que mais trabalhamos no LOCUS, ela vai responder a esse conhecimento da cidade, a esse conhecimento do espaço urbano, né, a partir dessa construção dos afetos. Então, pode passar. Então, explicando um pouco né, como é isso, então, alguns autores como Vygotsky, principalmente, ele vai trazer para a psicologia social de base histórico-cultural essas categorias, a categoria atividade né, como uma categoria fundamental de apropriação, né? eu acho que dentro da geografia vocês vão ter também essa perspectiva da geografia humana, né? atividade como transformação, das condições próprias humanas no seu processo evolutivo a consciência também como um processo também que não é é dado, mas sim construído e que é fundamental para a emancipação humana e a afetividade que é uma categoria também de mediação para a formação do pensamento né? então isso é uma novidade porque quando pensamos a afetividade pensamos muitas vezes contrária à racionalidade e essa perspectiva sociohistórica, baseada em Vygotsky e outros autores que nós trabalhamos no Locus, ela vai pensar a afetividade como uma forma é, de conhecimento né, na, na cidade, no espaço da cidade e ver os afetos como emancipadores e humanizadores. Não o contrário, né? o afeto como um câncer da razão, mas o afeto como uma dimensão de integração do pensamento, de integração dessas funções psicológicas superiores. né? Então, a a nossa, vamos dizer, especificidade seriam as funções psicológicas superiores. né? Então, nós estudamos, nós trabalhamos o curso de psicologia na sua formação para entender como esses processos acontecem. E nós fazemos, então, a opção, por essa perspectiva, por trazer né, os afetos como mediação para essa avaliação né, das das funções fundamentais psicológicas superiores para a compreensão desse lugar, para a compreensão desse urbano. Né, O conceito de identidade também, né, então, a mediação das emoções, linguagem e pensamento. Então, essas dimensões da linguagem, do pensamento, elas são importantes para a gente entender a ideia da imagem, né? Por isso que eu trouxe antes, né? Porque é, é graças ao processo da linguagem, do pensamento, que podemos representar o mundo, pensar o mundo, conceituar o mundo, né? Então, quando falamos isso, falamos assim que é, no processo evolutivo o homem alcançou essas características. né, de abstrair, né, de poder ir além do presente, de poder ver a perspectiva de futuro, né, e isso é graças ao processo de representar, de abstrair. E é graças a isso também que nós criamos linguagens, né, tanto linguagens que são a linguagem falada, né, a linguagem escrita, mas também a linguagem do espaço, né, a linguagem, as representações que nós criamos desse espaço. Então, para entender esse mapa afetivo, é importante entender esses processos e entender essa construção das funções psicológicas superiores. Pode passar. E para que a gente possa também ver com, da onde vêm os mapas afetivos, né, é importante destacar né, esses autores, é, destacar a, a Savaia, como uma psicóloga, na verdade, uma socióloga, que tem desenvolvido produções na psicologia social, a Helle, que é uma neomarxista, mas também socióloga, que também traz profundas reflexões sobre os afetos, né? então, aqui a gente tem a base dos afetos, né, os afetos como implicadores dos indivíduos com lugar, o Vygotsky como afeto, como uma mediação, uma mediação para a formação do pensamento, e nós temos o filósofo Spinoza, né, que desde o século 17 mesmo tão distante, tem muito a contribuir hoje no, nesse mundo moderno ao trazer a importância de uma visão monista, de não dissociar o afeto da razão, a racionalidade, né, que é algo muito, muito presente na nossa racionalidade moderna. Né? Então, o pensamento, a razão de um lado e o afeto de outro. E ele traz essa composição, né, a, a ideia do Spinoza é que há uma composição do corpo e a alma, né, dos afetos e da racionalidade, de maneira que é a gran, o grande desafio que te, temos que perseguir. E dentro da teoria dos mapas afetivos, é, nós trabalhamos com essas ah, categorias. A identidade de lugar, do que na visão da cognição social, os mapas cognitivos de, de Kelvin Lynch, né, e a afetividade, que é também, tanto na psicologia ambiental, alguns autores que veem o território também como um território emocional. Né? Então, a grande questão é que nós vamos ver, acho que tanto na geografia como nas outras áreas, é que o território ele não é só físico, né? o território não é só algo que você é, pode dizer que todo vem da mesma maneira. Né, ele, tem, ele passa por um processo de interpretação, ele passa por um processo é, que é próprio né, do sentido que cada um dá para ele. Então, é isso que vai criar a paisagem, que vai criar a imagem, que vai criar as, as diferentes formas de percepção, né, que é outro, outro conceito também importante dentro da geografia, né, percepção do ambiente, percepção do lugar, o percepto, o objeto e o conceito. Né, e saber que tudo isso passa por um sentido e por uma interpretação. né? Então, não é já determinado. Então, como eu vejo uma cidade, como eu vejo o meu bairro, né? ele ele passa por esse processo de interpretação e de percepção que vai dar uma característica própria para cada pessoa e que vai dar, então, um sentido diferente dessa imagem ou dessa paisagem, os sentimentos, né? que é onde nós vamos nos deter mais... No mapas afetivos. Pode passar. Então, só para que a gente veja a diferença, né? Então, tem uma autora que eu eu gosto muito, né? Que é a Lucrécia Ferrara. Não sei se vocês já viram, né? Claro, acho que devem conhecer. Até o professor Zé Dácil falou na última banca, né? Que nós participamos. Ela, na verdade, é da letras, ela estuda a semiótica, o significado. Né? Então, ela vai falar da percepção urbana, o que é é a imagem? né? A imagem é é a percepção urbana, que é possível de interpretação, né? e ela tem um processo. Então, a característica fundamental da ideia da imagem é que ela é processual, né? ela não é assim, o objeto e a percepção idêntica ao que é observado. Então, esse que é o grande salto e que a psicologia tem a contribuir né, para essas outras áreas, né, porque as características físicas é uma parte, o uso e a transformação desse espaço é outro que tem a característica da subjetividade, né, e é, o aspecto dessa leitura espacial, então as, as características físicas, o uso e a transformação do espaço, eles dão um sentido especial para esse físico. Né? e a mesma leitura, assim como você lê um texto, você pode ler também um espaço, né? assim que a a Lucrécia fala. Então, a a ênfase que ela dá é a partir dos signos, né? a visão de uma semiótica, de uma linguagem do espaço. né? Então, como é que a a semiótica contribui para essa percepção do do estudo urbano? né? Então, a transformação da cidade, ela diz, é a história do uso urbano como significado da cidade, Sua vitalidade nos ensina que o usuário pensa, deseja, despreza, revela suas escolhas, tendências e prazeres. né? Então, quando eu vi isso, eu vi. É muito parecido com o que fazemos né, na ideia dos mapas afetivos, porém, com uma característica especial quando ela fala desse signo da linguagem e desse texto lido. Pode passar? E nós também temos a ideia da imagem espinosa. Né? Eu trouxe assim para a gente entender essa imagem espinosa e para a gente entender a imagem do mapa afetivo. Né? Então, para a espinosa, ele se refere às imagens não de, exatamente como, por exemplo, a Lucrécia se refere, mas ele, ele se refere às imagens como afecções do corpo. né E a, aí ele fala a imaginação seria afecção da mente. Né? Então, tudo que nós vimos, vemos na realidade física, né, passa por um processo de afecção, ou seja, ela toca cada um com um, um algo, né, que mobiliza uma sensibilidade e essa sensibilidade, esses afetos, eles vão também compor essa imaginação, né, que é própria da mente, né, que é próprio dessa razão, dessa racionalidade. Então, nós usamos muito Spinoza, né? Então, por isso que para a gente a imagem é também uma afecção do corpo. Então, quando nós fazemos, caminhamos pela cidade, quando nós é, temos, somos afetados, né? Afetados pelos espaços urbanos. É essa ideia é trazida por Spinoza, né? Então, é diferente só de uma ideia de uma leitura, mas também das afecções, né? É, e a gente vai trabalhar com isso dentro do mapa afetivo. Pode passar. Bom, então, agora eu já entro mais no que é o mapa afetivo, como é que nós começamos a trabalhar na minha tese de doutorado, a partir de 2003, começamos a a essa ideia né, de construir uma metodologia ativa e participativa que pudesse avaliar né, os sentimentos das pessoas de uma cidade, de um bairro, né, inicialmente era só a cidade, mas depois nós começamos a ver que é, o bairro, a cidade, as instituições também eram territórios emocionais. Então, é, estudamos a, a partir do primeiro momento as representações sociais, né, na minha, te, na minha sessão de mestrado, é, olhando essa questão do mundo simbólico de população de, macha, de baixa renda, e já no doutorado a trouxemos né, a ideia da afetividade como uma categoria síntese do encontro do indivíduo com a cidade. Então, o afeto, ele é conhecimento, né? Porque nós estamos na cidade, estamos no lugar Nós conhecemos, né? nós precisamos ter uma noção clara né? Como diz o Kelvin Lynch De orientação também né? Nós conhecemos o lugar Nós precisamos nos orientar, ter familiaridade né? E ao mesmo tempo nós trouxemos a ideia de uma ética né? Lembra que no início eu falei da importância De ver a psicologia com seus processos emancipatórios? Então nós trouxemos essa ideia e juntamos com essa ideia espinozana de Vygotsky, né, é, e também dessa visão emancipatória, humana então, conhecer os afetos é conhecer o que as pessoas sentem é também conhecer o que elas pensam e é também saber o que é que é necessário né, para que essas pessoas possam sentir-se humanas né, sentir-se é, no, em um processo né, de libertação né, não no processo de opressão então tem um aspecto ético, né? Então, Spinoza diz: o melhor bem que eu faço a mim mesmo é o melhor bem que eu faço pra, para o outro. E como é que eu sei isso? Conhecendo os afetos, sabendo quais os afetos que as pessoas sentem no num lugar, na cidade, eu vou saber o que ele necessita, né? E vou saber que isso é também uma construção coletiva. Pode passar. É... Então a a, o livro, né, que já foi consequência da, da tese, né, originado da tese, que é Cidade e Afetividade, Estima e Construção dos Mapas Afetivos de Barcelona e São Paulo. Então, é, inicialmente foram essas duas cidades, e depois nós fomos desenvolvendo um método é, em que fosse possível ter acesso a essas afecções dos sujeitos em relação ao ambiente, onde eles vivem ou frequentam, e principalmente com a ideia de romper com essas dicotomias as dicotomias dos métodos tradicionais de pesquisa e intervenção. Então, o, a nosso questionamento era, como é que eu sei que a pessoa realmente está falando dos afetos? Né? Então, esse foi um questionamento que nós fizemos. Né? Então, o método é tentar desvelar esses afetos a partir das imagens, né? aí que vem essa relação com a imagem. Né? Então, a imagem ela é muito mais acessível, né? a imagem ela permite essa construção, de acesso aos afetos, e foi aí que nós iniciamos a a ideia da metodologia, partindo dos desenhos, né, depois partindo de fotografias, partindo de maquetes, né, sempre pensando né, que os afetos são algo que muitas vezes não são tangíveis, né? muitas vezes não são facilmente captados. Então, nós pensamos também em trazer contribuições com esse método, né, para a ciência psicológica, de maneira em que essas contribuições pudessem aproximar mais a psicologia social, da psicologia ambiental, olhar a afetividade não como esse câncer da razão, e superar essas dicotomias que são próprias das ciências humanas, né, e eu vou mostrar daqui a pouco quais são essas dicotomias, pode passar. Então, o mapa afetivo, né, como uma metodologia ativa e participativa, ele articula de forma dialética né, a nossa ideia. É não separar o pesquisador do pesquisado, né, a partir do método que eu vou apresentar, não dicotomizar os sentimentos e as emoções né, de uma racionalidade ético-afetiva da cidade. Nós consideramos a vivência como uma dimensão mediadora para a construção de significados e de reflexão para a aprendizagem Né? Então, nós não queremos só acessar uma pergunta e resposta, nós queremos que as pessoas vivenciem, que elas fiquem sensíveis a esses afetos, para que nós possamos nos aproximar mais desse núcleo, né? desse afeto, ao aproximar desse núcleo, desse afeto, nós nos aproximaremos também de questões fundamentais para os grupos, né? para esses indivíduos. E esse método, né, ele busca então, é, articular a dimensão vivencial, a arte e também os processos emancipatórios. Pode passar. Então é essa dialética que nós estamos aqui querendo, né, é romper com a dialética, com romper com a dicotomia, né? Então a psicologia estuda a subjetividade a geografia, a arquitetura, a biologia, as ciências ambientais, estuda a objetividade. Então, é isso que a gente faz dentro das ciências humanas e biológicas. Então, o aspecto afetivo para nós é uma forma de romper com essas dicotomias. né? A ação e a reflexão, o social e o ambiental, o homem e a natureza. né? Então, essa dicotomia é o homem, ele está fora né, desse universo vivo. né? Então, essa dicotomia foi que, de alguma forma, fundamentou a a devastação da natureza, né? toda essa essa questão que nós estamos vivendo hoje, das mudanças climáticas, do aquecimento global, né? onde nós nos distanciamos né? dessa relação de igual com a natureza. né? Então, a natureza, o homem tem suas especificidades, mas ele é natureza. né? Então, a racionalidade, a afetividade, né? e a vivência também que muitas vezes é, é dicotomizada do conteúdo e da razão podemos seguir. Então, quais são as potencialidades, né? Por que que eu começo falando das potencialidades do instrumento gerador dos mapas afetivos? Porque é, ele tem transi- mudado muito, se transformado, né? E são, é sobre essas potencialidades que eu vou, eu sei que o tempo está bastante já, né? Mas eu vou tentar ser o bre- mais breve possível para apresentar. Pode passar? Então, para quem não conhece o mapa afetivo, ele tem uma primeira parte que a gente inicialmente trabalhou com desenho, mas aqui pode ser fotografia, né? aqui pode ser é, maquete, pode ser objeto de arte, pode ser muitas formas de acessar através das imagens. né? Então, eu já falei para vocês o que as imagens, elas também a, apresentam, elas mostram a importância da criatividade, a importância da imaginação, e depois o instrumento vai fazendo uma espécie de inquérito, onde ele vai perguntando sobre essas imagens. né? Então, ao invés de eu perguntar o que você sente sobre a cidade de Fortaleza, eu primeiro peço, desenhe a cidade de Fortaleza como você a sente. A partir disso, eu vou perguntando o que significou o seu desenho. Então, quando eu pergunto o que significou, o seu desenho, eu não estou só olhando o desenho. O desenho, para mim, ele serviu como um deflagrador de um processo. Depois, eu vou perguntar o significado, que a própria pessoa vai dizer qual é esse significado. Depois, eu vou pedir para ele sintetizar em termos de palavras. né Depois, eu peço para ele fazer uma comparação que vai gerar metáforas. né Nós chegamos também à conclusão, a partir de vários autores, né que a metáfora ela é uma linguagem poética, E por ela ser uma linguagem poética, ela tem mais facilidade de acessar aos sentimentos e às emoções. né? Como diz o Paul Riquet, metáfora é um poema em miniatura. né? Então, o poema, quando você fala um poema, você diz tudo o que você quer dizer. Se você for ver cada palavra do poema, você acha que não tem uma coisa eu vejo com a outra, mas quando você lê o poema na sua totalidade, aquilo ali te toca, né, te, e, e toca profundamente a tua sensibilidade, então, com as metáforas, nós chegamos a esses afetos de uma forma muito rápida, né, então, o que é São Paulo para você? Ah, São Paulo é uma cidade de abacaxi, cidade de abacaxi, o que, é que a pessoa quis dizer com isso, né, então o mapa afetivo vai sendo construído como um quebra-cabeça, um quebra-cabeça que vai chegando a essa imagem final, que é dado um sentido que o pesquisador dá para para essa imagem, e onde nós vamos encontrar uma imagem, né? uma imagem que pode ser agradabilidade, que pode ser o pertencimento, que pode ser a insegurança, que pode ser a destruição, né? pode ser contrastes também. Pode passar? Né? Então, pode passar, o instrumento do mapas afetivos tem uma parte que nós chamamos qualitativa e uma parte quantitativa, que é uma escala líquida, que foi validada, né? onde há assertivas, e essas assertivas vão também convergir para essas imagens, né? que eu já falei agora. né? Nós chegamos a cinco imagens que se repetem em várias pesquisas. né? A pessoa sente o lugar como agradável, ou ela sente o lugar como inseguro, ou ela sente o lugar como antagônico, contrastante, ou ela sente o lugar também, né, como algo inseguro, tá? Ou destruído. E aí isso está presente na escala líquida. Pode passar. Então, o mapa afetivo, a gente define ele como imagens, representações que são assentadas em sinais emotivos ou expressivos, eles são elaborados a partir de recursos imagéticos, desenhos, fotos, objetos de arte, e nós afirmamos que eles são reveladores da implicação do indivíduo, né, então implicação para nós são afetos, né, então quando a pessoa se implica com algo, ela se implica pelos afetos, né, o afeto aqui não é só quando eu gosto de um lugar, eu posso ter raiva, eu posso ter medo, assim, afetos que são considerados muitas vezes negativos, mas não é o negativo e o positivo, nós chamamos que são afetos potencializadores ou despotencializadores. E nós vemos os mapas afetivos como orientadores das estratégias de ação e avaliação dos níveis de apropriação, de pertencer ou não pertencer ao lugar, o apego, a vinculação incondicional né, ao lugar, a identidade social urbana, as representações e... E, como síntese dos afetos, eles apontam para um nível de implicação, né, como eu falei, tentando romper com essas dicotomias né, dessa dialética da subjetividade e da objetividade. Passar, então, o desenho já, ah, o instrumento, né, como gente chama IGMA ou IGMA, ele tem esses elementos que eu já falei deles, né? É, aqui, alguns desenhos, né, decorrentes dos mapas afetivos. Pode passar. Então, algumas potencialidades que nós temos chegado atualmente, né, depois de alguns anos, 17 anos, trabalhando com os mapas afetivos, né, nós chegamos à conclusão que existe uma inter-relação que extrapola a cidade né, para outros níveis ambientais, como a comunidade, o bairro, o ambiente. Ele pode ser aplicado a um número razoável de pessoas, ele pode servir de levantamento de dados tanto qualitativos, né, para o caso de de elaboração de questionários ou enquetes, ele pode ser aplicado a todas as faixas etárias, né, atualmente nós temos feito muito, né, desde atualmente, originalmente, com jovens e estudantes, tanto de nível superior como de escolas públicas. Passar. Né? e o instrumento do mapa afetivo, né? não sei se ficou claro para vocês, que o o grande objetivo nosso é tornar tangível aquilo que é é intangível. né? Então, o afeto é intangível. né? Então, uma coisa que o Vigossi fala, existe o texto e existe o subtexto. E nós queremos encontrar o subtexto, né? aquilo que você fala, mas às vezes você fala algo que o que está realmente querendo ser dito está por trás. E aí é onde nós vamos encontrar, no modelo do mapa afetivo, esses afetos, esses subtextos. né? Os desenhos e as imagens como deflagrador, as metáforas como recurso e a escrita como expressão da dimensão afetiva. Pode passar. Aqui é um exemplo de um quadro que nós chamamos de mapa afetivo, onde a análise vai ser feita né, desde a identificação dos dados sociodemográficos, o significado, a qualidade né, que esse desenho, essa imagem foi criada, os sentimentos, as metáforas, o sentido que é dado pelo pesquisador e a imagem que é criada né, a partir desse processo. Nós também construímos uma categoria que chama estima de lugar. né? Então, essa estima de lugar seria, assim como... Os lugares são estimados, as pessoas também são estimadas, né? A autoestima, o lugar, fazem parte de uma mesma realidade. Então, a estima de lugar potencializador é aquela onde o lugar, ele tem um aspecto fundamental para impulsionar essa estima. A estima de lugar despotencializadora pode até passar, que eu acho que é o próximo slide, né? Então, dessas imagens né, que eu mostrei para vocês, o pertencimento, a agradabilidade, a insegurança, a destruição e os contrastes, eles geram imagens potencializadoras ou despotencializadoras, que vai criar, então, essa categoria da estima de lugar. né? O pertencimento, a agradável, a insegurança, a destruição e os contrastes. Pode seguir. Então, essa é uma categoria que foi criada a partir né, dessa visão... Desses, dessas imagens, né, dessas cinco imagens, ela é um indicador da ação do indivíduo no lugar e de sua implicação, e ela pode ser tomada como um eixo orientador da implementação de ações que pretendam buscar o envolvimento da população em questões urbanas, ambientais e sustentáveis. Pode passar alguns exemplos que nós temos aqui, né, dessa estima potencializadora, dessa estima despotencializadora, é, a potencializadora ela implica a vinculação né, pautada na agradabilidade e no pertencimento e ela tende a aumentar a potência de ação do indivíduo, né, como fala Spinoza. Então, nós temos potência de ação né, que gera um conatos, uma força de transformação, de perseverar na existência e uma estima despotencializadora, elas geram um potência de padecimento e re- relaciona se com as imagens de destruição e segurança. Né? essas imagens de destruição e segurança, elas proporcionam predisposições negativas. né? Então, é o que chama de uma potência né, de morte, né, de padecer. né? Então, na cidade, nós estamos sempre lidando com isso. né? Uma estima que potencializa a ação, né? ou uma estima que leva a um contraste, às vezes potencializa e às vezes não, né, mas que é fundamental para a gente entender como é que as pessoas se implicam e o que nós podemos fazer para construir políticas de envolvimento. Passar. Né, Um exemplo de agradabilidade, né, então, desenho fortaleza, né, o desenho é um coração, mas aí o coração é fortaleza, né, a cidade não é rua, não é praça, mas a metáfora, né, o desenho, ele vai criar, então, esses afetos né, que geram essas imagens que nós falamos,
3: pode seguir,
2: pode ser a insegurança, né, então, por exemplo, a violência que temos na cidade, isso aí são desenhos de alunos de escolas públicas, não vou entrar muito em detalhes, né, mas é todo esse processo que, que, tá, que é vivido, né, nos bairros é, de morte, né, agora mais do que nunca, né, com essas guerras que, que estão experienciando, então, a violência, ela gera insegurança, né, e ela gera, então, Esse sentimento, essa despotencialização da ação Que está presente na não aprendizagem No desânimo, na morte né? Então a morte como parte dessa potência de padecimento né? Quem é que morre? Morrem justamente os jovens negros da periferia né? Então essa estima de lugar despotencializadora Ela está relacionada diretamente a essas vulnerabilidades socioambientais Pode passar? A destruição, né, então aqui um exemplo de um desenho, né, É duas fortalezas, né, uma fortaleza é, das mansões, uma fortaleza do esgoto, né, da favela e da morte, né, tem um cemitério, então é, a poluição, né, o esquecimento, o desprezo, né, a falta de esperança, né, como fala é, o Paulo Freire, né, então a falta de esperança que, que gera a falta de perspectiva de futuro, que é um dos itens que nós avaliamos em jovens, né, Então, a falta de perspectiva de futuro gera e leva né, a muitos outros envolvimentos de destruição. Pode passar. Outros exemplos de mapa afetivo em grupo, né, que pode ser feito. Pode passar. Então, aí, no caso, com mulheres, né, no bairro, trabalhando a prevenção do câncer de mama. Então, aí, você pode dizer o que que tem a ver prevenir o câncer de mama e desenhar o seu bairro, né? Então, nós encontramos relações interessantíssimas da história do bairro, né, da história de que falar do seu lugar, falar da memória, né, é falar de uma história fundamental para potencializar essa ação do indivíduo, para diminuir... é, vamos dizer as doenças, né, que são muitas vezes doenças autoimunes, doenças é, de desorganização do próprio corpo, pode passar. Ou então, por exemplo, a experiência Tacho, né, o um mapa afetivo com cegos, pessoas cegas, que foi da Ana Cristina, que desenvolveu, que foi feito maquetes e que é possível também as pessoas cegas falarem de imagem, assim, mas imagem, né, se nós somos numa, numa sociedade visuocêntrica, como fica o cego? O cego vê, ele tem a, 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 não tem a visão, mas ele tem outras formas que não são consideradas, que não são acessíveis para uma cidade, foi isso que nós vimos, né, o que, que, o que é insegurança para as pessoas cegas na cidade? São os buracos, são os telefones públicos, né, que, onde eles batem a cabeça, né, porque essa cidade não é preparada para quem não vê. Vou passar... A fotografia, que a Silva vai falar, né, que foi me orientando no mestrado, pode passar. Né, e agora também a proposta do mapa afetivo online, né, nessa situação do contexto da pandemia, onde nós desenvolvemos também a possibilidade de desenhar, né, de é, escanear ou fotografar e de fazer o mesmo processo. Pode passar. Algumas oficinas que é possível. Assim como o mapa afetivo pode ser pesquisa, ele pode ser também intervenção. Né? Então, aí no caso, é uma oficina de mapas afetivos táteis Feito pela Ana Cristian, que é essa minha aluna que é cega né? E que ela fazendo com a nossa turma de psicologia ambiental né? Onde nós vamos entender que a sensibilidade né? O o, o sensível né? está presente no tato e nos sentidos né? Como fala Ifutuan passar? Pode passar também Tá? Então, alguns exemplos de que foi feito na sala de aula, com, uma, com maquete, com essa visão do, do, do tato, pode passar. É. Aí também, né, a oficina dos mapas cognitivos, né, uma ideia é que os mapas afetivos, eles contêm os cognitivos, né? à medida que a, a nossa ideia foi desenvolver a parte do significado dos mapas cognitivos, que não, te, não tinha sido totalmente desenvolvido por Kelvin Lynch. passar as trilhas urbanas, né, que nós aprendemos da geografia, né, sempre temos pessoas da geografia que estão com a gente, coordenando, trabalhando esse sensível, né, essa imagem que afeta, né, essas experiências, para um aluno de psicologia saber, né, que ele pode sair da sala de aula, que ele pode ir para uma uma praça, que ele pode conhecer, né, que a subjetividade não está só dentro de quatro paredes, mas ela está no mundo, né. Pode passar. Aí a Silvinha, né, também, participando, né, a gente participando da trilhas em diversas praças no centro da cidade. A trilha ecológica, a próxima, também. Né, mais uma vez, pode passar. Trilha urbana, né, o baobá no passeio público. A trilha ecológica, juntando a questão do movimento ecológico também, aí na Casa Gamboa. É, em Sabiaguaba, uma biblioteca para crianças, nós visitamos, e pode passar, e também a questão da sensibilidade para a natureza, né, que é outra coisa importante para o desenvolvimento desses afetos né, de é, restauração, né, ambientes restauradores, que a natureza ela é considerada dentro desse aspecto. Então, ao fazer isso com os alunos, nós estamos trabalhando essas imagens né, e construindo essa outra ideia de estima né, e de afeto. Pode passar. Pode passar. E terminamos aí com a trilha ecológica, a contemplação da paisagem e a relação com a saúde. Né? Porque quando pensamos em paisagem, na contemplação, nós estamos pensando todo esse aspecto que nós perdemos da relação com a natureza, né? aquela divisão que eu falei no início. Né? Homem e natureza. Então, a paisagem, ela traz essa possibilidade né, de construir novas formas de saúde, de relação, né, de contemplação, de abrir os sentidos, né, e de ver que nós podemos ir além né, de uma uma visão do direito à paisagem, né, e que esse direito à paisagem, ele mexe profundamente com nossa integração afetiva, né, com o lugar e nossa transformação da nossa saúde, né, mental e física. E é isso aí, então, podemos depois trocar mais algumas ideias. Desculpa aí, eu passei do tempo.
1: Foi foi ótimo, professora, foi excelente. Já, continue.
0: Foi uma verdadeira aula, né? Sobre essa, essa relação entre a afetividade, a percepção, a representação da paisagem. Então, a professora falou, né, um pouco sobre essa questão... Dessas, dessa interatividade entre áreas, né, do, do conhecimento uhum. então é muito importante e, e é algo que a gente vem no nosso laboratório também praticando muito, eu falo porque eu também eu trabalho um pouco nessa questão da percepção da paisagem, então eu trabalho com patrimônio e essa questão da subjetividade envolvida a esse patrimônio então eu fiquei aqui deslumbrado com a, com a apresentação da professora e só queria agradecer mesmo e acho que falo por todos que estão assistindo, né? Obrigada. Vou apresentar agora a Silvinha. A professora mestra, Silvia Eleni Gomes da Silva. Ela é mestre pelo programa de pós-graduação em psicologia da Universidade Federal do Ceará, na linha de pesquisa processos psicossociais e vulnerabilidades sociais. Possui graduação em geografia, licenciatura pela Universidade Estadual do Ceará, onde atua como bolsista de iniciação científica, CNPq, Funcap e bolsista UES, foca seus estudos no âmbito da geografia cultural, psicologia ambiental, afetividade, percepção da paisagem, fotografia e imagem. Contigo, Silvinha.
3: Boa tarde a todos e a todas. Dizer que é um prazer estar aqui hoje nesse encontro, nesse último encontro do evento, e fico muito feliz também de estar dividindo o espaço com meus dois ex-orientadores, no caso, né? o professor Otávio, que foi meu orientador na monografia, foi quando eu iniciei o meu contato com com a fotografia, com a paisagem, né? eram eram questões muito urgentes para mim, porque estava procurando um objeto de pesquisa que me que me fizesse feliz, né, porque eu acho que a pesquisa é isso, a gente encontrar o que faz sentido para a gente, o que faz a gente feliz enquanto ser humano, enquanto pesquisador, né, e a professora Zumira também, minha ex-orientadora, né, recentemente, no curso de psicologia da UFC, então, assim, eu estou muito feliz de estar dividindo esse momento, né, esse momento que, para mim, é, no início da construção do projeto de pesquisa, teria sido muito interessante se eu tivesse, né? se eu tivesse quem debater comigo esses assuntos que eu ainda estava procurando leituras, né? até porque debater sobre sobre imagem, sobre fotografia na geografia, quando eu fiz a minha monografia, era uma temática meio escassa, então eu tive que é, vasculhar na biblioteca da UES, vasculhar na biblioteca da UFC, E procurar material que me desse subsídio para construir o que eu estava querendo, o que eu estava sonhando também. né? Acho que a pesquisa é isso. É um sonho que a gente busca realizar. né? Então, eu trouxe os meus slides. Eu vou pedir para colocar, por favor. Então, para hoje, gente, eu não não trouxe dados da, da minha monografia nem da minha dissertação eu pensei em fazer é, mais um apanhado geral da riqueza que a gente pode encontrar em trabalhar com paisagem, imagem, fotografia, e até a questão da geografia do olhar, né? Que foi um livro que me despertou muita curiosidade, que foi o professor Otávio, que gratidão por ter me apresentado esse livro, porque é, foi, ampliou, assim, demais a minha perspectiva da geografia cultural. Então, é, o que eu vou trazer hoje São mais questões gerais sobre paisagem, imagem e fotografia. Não entrando especificamente nem na monografia, nem na dissertação. Até porque o o Davi vai trazer dados sobre mapas afetivos que eu acho que são mais pertinentes de serem trabalhados hoje. Então, a temática da minha apresentação é a paisagem e as imagens. A construção de uma geografia do olhar. Pode passar, por favor. Pronto. Para início de conversa, eu trouxe é, um pouco do surgimento da geografia cultural e do conceito de paisagem, né? porque às vezes a gente começa a ler e a gente encontra muitos autores e temos uma certa dificuldade de, de montar uma certa linearidade do pensamento. Né? Então, a geografia cultural, durante muito tempo, ela foi colocada de escanteio, né, não eram estudos que a grande maioria dos geógrafos consideravam geografia, né, então o professor Corrêa e a professora Rosendal, eles vão falar que a a geografia cultural, ela se divide como que em dois ramos, né, ela tem essas duas gêneses diferentes, que no caso, que é a gênese da geografia cultural saueriana, ou chamada Escola de Berkeley, e a nova geografia cultural, que é também chamada de geografia cultural pós-80, né? Que foram esses dois caminhos da geografia cultural. Mas aí, a pergunta que vem, como começou os estudos de cultura na geografia, né? Então, para isso, a gente pode se amparar no Sauer, né? Que é o, geografo, o geógrafo Karl Sauer, né? Que ele que é, ergueu a chamada Escola de Berkeley. É, no caso, um geógrafo que começou a incorporar o conceito de cultura nos trabalhos, nos trabalhos geográficos. Né? O conceito de cultura que ele absorveu para a geografia vinha né, de uma teoria norte-americana antropológica, do Krober e do Leo, né chamada a teoria do supra Quem fez a, a disciplina de geografia cultural com o professor Otávio deve lembrar. O né, que é que essa teoria falava? Que a cultura era uma entidade que pairava sobre os seres humanos, sobre os indivíduos. Então, era algo que não não pertencia ao indivíduo, mas ela pairava, né? E aí, dizia, essa teoria dizia que os indivíduos, eles não tinham capacidade de incorporar e nem disseminar a cultura para outras pessoas. Hoje, parece estranho a gente ouvir isso, mas essa foi a primeira aproximação. Mesmo que Hoje muito diferente, a gente não ia tolerar, não iríamos mais tolerar essa teoria, mas ela foi o primeiro contato, né, da, da cultura com a geografia. E aí, um artigo que foi assim, base lá para essa compreensão, foi o artigo chamado a morfologia da Paisagem, de 1925, do do Sauer, no caso, né? Que ele diz que a paisagem era era definida como uma área composta por associação de distintas formas, ao mesmo tempo físicas e culturais. E aí ele falava que a paisagem, ela tinha um processo, uma forma e uma função, né? No caso, um processo que a fabricava, uma forma que lhe dava visibilidade e uma função que lhe dá utilização, né? Dá uma utilização para as pessoas. Pode passar. E aí a gente tem essas duas vertentes, né? a geografia tradicional de um lado e a geografia cultural ou renovada do outro. E aí outros autores vieram para enriquecer esse debate, como o Berck, né? que vai falar que a, que a paisagem ela é marca e ela é matriz. Né? Que ela é marca por, porque ela possui uma materialidade, representa um passado em com o presente, e ela é matriz porque ela participa dos esquemas de percepção e valores que os indivíduos são providos. né? E outro também foi o Cosgrove, que começou a abordar a questão das significações, das percepções, das simbologias, dos sentimentos e das emoções na geografia, né? que compunha uma verdadeira poética do saber geográfico. E o Cosgrove vai falar que a paisagem, de fato, é uma maneira de ver, uma maneira de compor e harmonizar o mundo externo em uma cena, em uma unidade visual. Né, que tem essa unidade visual, ela tem a sua materialidade e ela tem a sua imaterialidade, que no caso ele também discorreu sobre isso, falando sobre as paisagens dominantes e as paisagens alternativas. E outros autores que também falaram sobre a paisagem foi o Mene e o Duncan, né? O Maine falou das dez versões da paisagem e o Duncan falou da da geografia cultural como heterotopia. né? Então, quando o Duncan fala isso, a geografia cultural como heterotopia, ele considera as várias concepções né, de geografia cultural que vêm para enriquecer o saber geográfico, não delimitando a ele a um padrão de cultura, como como se fosse um conceito... limitado, único, mas cultura, quando a gente fala de cultura, na verdade, a gente está falando de culturas, né? Considerando as várias distinções espaciais da Terra, né? Do planeta. Pode passar. E aí, eu começo a caminhar né? mais tratando a paisagem, não só como essa questão física, visível, material, imaterial, mas a paisagem também é tratada né, nessa polissemia que ela tem, assim como a cultura, são conceitos polissêmicos que têm vários significados, de acordo com os lugares distintos que a gente encontra. né? E aí a a, a paisagem, a geografia absorveu esse esse termo da arte, né? mas especificamente da pintura desenvolvida nos Países Baixos, no caso, né, a Holanda sob a forma chamada de landscape no século XV, né? E a landscape ela representava um pedaço de natureza que podia ser visto a partir de uma janela. Então a paisagem, a landscape, era o que podia ser visto a partir da janela, né? Que na língua alemã ela é traduzida como Landschaft, no inglês como landscape e no italiano como pais, e aí vai para o francês chamado de paisagem, né? Então de primeiro, de primeiro modo, a paisagem era, então, na concepção artística, aquilo que poderia ser visto a partir da janela. Outra coisa também que o Claval vai falar, que a pintura né? Ele, ela busca reproduzir objetivamente... Vixe, meu slide saiu. Deixa eu voltar aí. Pronto. A pintura... A citação do Claval é a seguinte: A pintura busca reproduzir objetivamente um fragmento da natureza. Mas o ponto, cadê? A... Pronto. Mas o ponto de observação, o ângulo e o enquadramento da vista resultam de uma escolha. Existe, portanto, uma dimensão subjetiva na base de uma representação que se deseja tão fiel quanto possível. O que é que o Claval está dizendo? O Claval já está fazendo aí uma abordagem que aumenta a percepção do que vem a ser a paisagem. Ele já começa a considerar a questão da observação do ângulo e do ponto de vista, né? Então, cada um concebe, a partir da sua observação do ângulo que se encontra e do ponto de vista que tem, cada um concebe a paisagem de uma forma distinta. Pode passar. Né? E aí, uma autora que me foi muito cara também foi a Anne Coquelin, né? ela é uma crítica de arte, que ela vai dizer né, que a paisagem ela é fruto de um longo e paciente aprendizado, né? então a paisagem não foi um conceito que surgiu do nada, mas ele foi um conceito trabalhado, tanto na geografia, quanto em outras ciências, como assim, principalmente na arte, né? então a paisagem é um aprendizado, né? E aí o George Simmel, ele vai falar que a paisagem também é tida como arte pictórica, cujo artista subtrai do fluxo caótico e infinito do mundo um pedaço demilitado, sendo a cultura e a estética pictórica responsáveis por modelar a imagem do mundo das pessoas. Então o que é que o Simmel vai falar? Que tem muito a ver com a arte, né? que a paisagem, ela é o quê? É... Uma imagem, ela é um pedaço demilitado de uma cena que eu consigo subtrair do caos, do fluxo caótico do mundo. Então, é o quê? É um recorte, é um enquadramento. né? E aí ele vai falar que é nessa perspectiva mais ampla que se justifica a nossa interpretação da paisagem a partir dos fundamentos que modelam a nossa imagem de mundo. Né? Sempre que vemos uma paisagem, e não mais o um agregado de objetos naturais, temos uma obra de arte e estátua nascendo. E, e quando ouvimos profanos dizer, diante da beleza, que gostariam de ser pintores para arrepiar aquela imagem, não existe apenas o desejo de fixar a reminiscência, o que se manifesta também, provavelmente, diante de outras impressões. Né? Então, ele vai falar isso, que a que a paisagem ela modela a nossa imagem de mundo e a qualquer fala que a paisagem é um aprendizado né? então ela é concebida de diversas formas pode passar e outra autora que foi assim fundamental na abordagem sobre a imagem no caso já caminhando para a imagem foi a autora chamada Susan Sontag né ela é uma escritora americana é era uma escritora americana e Crítica de Arte, que ela vai falar, ela compara o nosso mundo atual aos tempos da caverna de Platão. A Susan Sontag vai falar que a humanidade ainda permanece na caverna de Platão, né? ainda nesse costume ancestral com as imagens. né? Ela diz o quê? Em primeiro lugar, existem à nossa volta muito mais que imagens que solicitam nossa atenção. O inventário teve início em 1839, e desde então, praticamente tudo foi fotografado, ou pelo menos assim parece. Essa insaciabilidade do olho que fotografa altera as condições do confinamento na caserna, que ela compara a caserna como sendo o nosso mundo. Ao nos ensinar um o novo, um novo código visual, as fotos modificam e ampliam nossas ideias sobre o que vale a pena olhar e sobre o que temos o direito de observar constitui uma verdadeira gramática e, mais importante ainda, uma ética do ver. Por fim, o um resultado mais extraordinário da atividade fotográfica é nos dar a sensação de que podemos reter o mundo inteiro em nossa cabeça como uma antologia de imagens. Então, a Sontag, ela compara o nosso mundo atual com essa caverna de Platão, que, no caso, ela chama de mundo imagem. Esse mundo onde nós estamos imersos em quantidades infinitas de imagem, né? nesse bombardeio constante da, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Pode passar. E aí, trazendo uma breve explicação, já caminhando no sentido da... saindo da imagem, dessa discussão da imagem, para a questão da fotografia, é que o princípio da câmera escura foi esse princípio que avançou as discussões, né? as criações fotográficas. Né? Foi o princípio primeiro. Né? No caso, o princípio primeiro. A redundância. Mas foi o princípio da câmera escura que trouxe a fotografia ao que ela é hoje. O que é que, que se caracterizava a câmera escura? A câmera escura era uma caixa de madeira que era construída onde se tinha um orifício né? e nesse orifício havia uma lente e que essa lente espelhava o que tinha do lado de fora. Esse é o princípio da ótica, né? no caso dos estudos da física. né? Então, através desse orifício, a imagem externa era reproduzida de cabeça para baixo, para o lado de dentro da câmara escura. E aí, quem utilizava essa essa tecnologia da época eram os pintores. né? Com, com, Com essa ação, eles conseguiam... desenhar objetos com maior nitidez né? então quem começa o processo da fotografia inicialmente são os pintores e não os fotógrafos né? porque até então não se tinha a máquina fotográfica ela não existia ainda esse princípio foi o começo dessas, dessas concepções de imagem e de fotografia pode passar né? E aí, trazendo um pouco né, da história da fotografia, o que que a gente pode entender? Que a fotografia não nasceu do acaso, mas ela foi fruto de várias evoluções ao longo do tempo. Evoluções estas vindas vindas do desenho, vindas da pintura. né? E aí, quando ela chega, ela é tratada assim como a pintura. Quem tinha antigamente pintura não era qualquer pessoa. Quem tinha pintura, uma pintura de si, uma pintura da sua família, uma pintura de uma paisagem, eram pessoas que tinham dinheiro para contratar os artistas da época, né, os pintores. Então a pintura, ela foi um arte cara. E a foto, com a fotografia não seria diferente também. Era um arte cara, onde predominava o retrato, o que é o retrato. Era como se fosse a imagem, né, do busto da família, né, o busto aqui de um, de um grande uma pessoa rica, ou então uma mãe e um filho. né? Então, a pintura ela, ela era o principal meio de criação, de visualização de imagens, né? que no caso predominava as paisagens e os retratos. E aí, como quando vai para a fotografia, essa fotografia também é né, uma arte cara e seletiva, e ela tava, essa imagem estava destinada a uma nobreza. Mas com o advento da Revolução Industrial do século XVIII e XIX, a pintura começou a perder centralidade. Né? Com as descobertas científicas, das máquinas, né? dos processos químicos, começou-se a ter o, o caminhar pequeno né? das descobertas do que seria hoje, do que é hoje a fotografia. Pode passar. Né? Essa foto é bastante interessante porque é a foto que, segundo os estudos é, da arte, né, da fotografia também, é a primeira imagem que se tem conhecimento né, de, uma, de um princípio fotográfico. No caso aí, foi o Joseph Sefori Nieves, né, que era um inventor francês, que ele começou a fazer experimentos fotográficos, e aí ele começou esse processo que ficou conhecido como heliografia. Né, Hélio Sol, raio de sol, luz, né? grafia é, escrita. Então, era, era uma câmera rudimentar né? que ele desenvolveu e que ficava horas e horas ali captando. Né? Ninguém podia mexer para não borrar. Né? E para quem não consegue entender essa imagem, disse que é a vista de uma janela. Né? E que essa imagem demorou cerca de oito horas para ser captada dessa forma. Pode passar. Né? E aí, o Niepce, ele ele morre em 1833, mas ele fez um pacto, né? ele fez uma parceria com o Daguerre, que era um pintor físico e inventor francês. Nessa época, eles fizeram esse pacto e começaram a trocar informações, a trocar experimentos, a trocar descobertas. E foi daí que surgiu o chamado Daguerreótipo que é em homenagem ao da guerra, a guerra ótica, porque era a primeira câmera rudimentar que se teve notícia no mundo. E aí o Walter Benjamin vai falar que os clichês da guerra eram placas de prata iodadas e expostas na câmera escura ou obscura. Elas precisavam ser manipuladas em vários sentidos, até que pudesse reconhecer, sob uma luz favorável, uma imagem cinza pálida. Né? No caso, essas imagens obtidas pelo daguerreótico eram peças únicas. Em média, o preço de uma plata, em 1839, era de 25 francos ouro. Não raro, eram guardadas em estojos como joias. Né? Então, o que, é que a gente entende aí que o Benjamin trouxe? Que essas, que essas imagens elas eram tratadas como joias. As pessoas tiravam essas fotografias, né, rudimentares ainda, e guardavam como joias, por quê? Porque elas não poderiam ficar expostas à luz por muito tempo, porque elas desapareciam naquela época é, o processo de, de fixação da imagem do papel ainda estava sendo descoberto pelos químicos então, por isso que elas eram tratadas assim, como joias e eram peças caras, não era todo mundo que tinha uma fotografia pode passar né? No caso aí, a gente tem, no exemplo à esquerda, a câmara escura, que é a parte mais rudimentar né, que, os, que, os, que os pintores começaram a utilizar. E aí depois vem o da guerreótipo, que já traz uma, a lente mais sofisticada, já traz as questões, a questão da, da impressão, né? E uma, um formato que você consegue ajustar, manusear melhor. Pode passar. E o Walter Benjamin também vai falar, né, que no caso ele era um importante teórico da arte no século XX, uma das principais referências da fotografia era o quê? Era de medo. né? Ele vai trazer essa citação dizendo o quê? Que as pessoas não ousavam a princípio olhar por muito tempo as primeiras imagens por ele produzidas. A nitidez dessas fisionomias assustava, e tinha essa impressão de que os pequenos rostos humanos que apareciam na imagem eram capazes, capazes de ver-nos. Tão surpreendente era para todos a nitidez insólita dos primeiros daguerreótipos. O que é que o Benjamin está falando com isso? Que no começo né, dessas, dessa produção dessas imagens, dessa fotografia, é, as pessoas tinham medo. Por quê? Porque ninguém tinha conhecimento dessa imagem altamente nítida. Até então, as imagens conhecidas eram o quê? Desenhos e pintura. E com a chegada dessas descobertas fotográficas, né, as pessoas não estavam acostumadas a se ver né, de forma tão real. Tanto é que, nos estudos da antropologia, a máquina fotográfica, era, ela era chamada de a máquina de roubar almas porque as pessoas tinham medo né elas tinham medo de que roubasse almas de, a, as almas né delas e aí elas estavam aqui e aí elas se viam nessa impressão nessa fotografia altamente nítida para época né e aí elas não entendiam como é que eu que estou aqui estou aqui nesse papel, eu fui presa aqui dentro então por isso que era considerada a máquina de roubar almas Pode passar. né? Então, aí, o Walter Benjamin vai trazer dois momentos da fotografia. né? O momento dessa fotografia que estava sendo desenvolvida, né? que precisava de longa exposição para tirar uma foto, a câmera precisava passar horas e horas para captar uma imagem. As pessoas precisavam usar suspensórios na cabeça e nos braços. né? No caso, não poderia mexer nada, porque poderia borrar. né? os ambientes cenográficos eram fechados e quentes, as roupas eram pesadas e abafadas, tinha-se um alto custo para produzir uma fotografia, né? e a imagem se desbotava com facilidade, e eram guardadas como joias, então não era uma coisa que poderia ser mostrada na sala, ou ficar sendo mostrada para, para outras pessoas. E aí, com o advento da da Revolução Industrial, que o, o Benjamin vai chamar de A Era da reprodutibilidade Técnica, a fotografia passou a ter um menor custo, precisou-se de menos tempo para a exposição, os ambientes agora não eram mais fechados, podia se fotografar em ambientes livres né? ou fechados, ficava a critério da pessoa, e a fixação no papel foi sendo aprimorada pelas indústrias tendo uma facilitação na aquisição de uma máquina fotográfica também. Então, a fotografia tem esses dois momentos. Pode passar. Né? Aí, nessa imagem, eu trago o exemplo de como era o processo fotográfico na época. né? Tinha-se essa máquina rudimentar ainda, e aí a pessoa sentava, né? tinha um um suspensório para a cabeça, um suspensório para o braço, e ficava ali sentada horas para conseguir uma imagem. né? e o ambiente era altamente de luz controlada se saísse o filme, no caso aí, no filme na época né? queimava, pode passar aí são os os famosos retratos, né? as pessoas tiravam muito retrato pode passar Né? e aí o Benjamin ele vai fazer também outro contraponto, antigamente essa fotografia, ela estava limitada ao do ser humano, só as pessoas, só retratos. E aí um fotógrafo chamado de Atkett ele começou a mudar essa, essa esse encaminhamento da fotografia. De, Poxa, não vou só fotografar pessoas, a gente pode fotografar outras coisas, porque na moda antigamente eram retratos, né? E o Atkins começa a trazer um olhar desviado do ser humano. Ele começa a, a fotografar paisagens, lugares desconhecidos. Né, pessoas anônimas. Pode passar aí. São fachados de casa, de loja. Né, aí, no, os cafés parisienses. Né, momentos de encontros públicos. Pessoas anônimas na porta da sua casa. Então, o Atget, ele começa a trazer uma abordagem diferente para a fotografia, que não se limitava somente ao retrato. Pode passar. É, no caso, ó, pessoas anônimas. Então, ele começou a retratar, a ter essa liberdade do olhar fotográfico. Pode passar. Né? E aí, outro autor, que é um semiólogo, também crítico literário, chamado Roland Barthes. O Roland Barthes ele vai dizer que em toda fotografia nós podemos encontrar dois elementos principais, que ele chama de estúdio e de ponto. O estúdio é o contexto histórico que essa fotografia foi tirada. Então, fala do lugar, né? fala do espaço. E o puncto é o quê? É aquilo que nos atinge, toca e arranha. É o que entra no campo das emoções, é o subjetivo. Então, Roland Barça vai falar desses dois elementos presentes na fotografia. O puncto, o contexto e o estúdio. É o quê? É o subjetivo da fotografia. Né? E aí, é um dos autores muito importantes e muito caros para discussão. Da fotografia, porque ele começa também a considerar essa subjetividade da fotografia. E aí a citação do lado fala, né, que o fotógrafo, essa aí é uma citação dele: o fotógrafo me ensina como se vestem os russos. Noto o grosso boné de um garoto, a gravata do outro, o pano na cabeça da velha, o corte de cabelo do adolescente, né. Então ele começa a tratar a fotografia como algo que pode ensinar onde a gente pode aprender, onde a gente pode ler, onde a gente pode conhecer, pode passar. Né? E aí, a nível de curiosidade, eu trouxe outra abordagem, outra perspectiva da fotografia. Para quem não conhece, a fotografia pós né? No caso, pós, após a morte. Essa fotografia, esse estilo fotográfico, ele é muito praticado ainda, principalmente no Nordeste. Né? Antigamente, ele era mais conhecido quero o quê? as pessoas como eu disse a fotografia era uma arte cara as pessoas nem todo mundo poderia ter uma fotografia então as pessoas juntavam dinheiro durante anos para chegar um momento de poder comprar uma fotografia e às vezes um ente querido morria antes de tirar essa foto então a fotografia ela começou a ser utilizada também como a última lembrança o último registro é a última imagem que eu tenho da pessoa que eu amo, né? Então, essa fotografia pós-morte ela foi utilizada nesse sentido, né? Nas imagens que vocês estão vendo, no caso dessa menininha com o meninozinho do lado, né? O irmão tá morto, né? Tem uma cara de assustada aí, então usava-se também uma, uns equipamentos, né? Um suspensório só deixar esse corpo em pé, vestia-se, maquiava-se, né? No caso dessa fotografia, que são só mulheres acima, eram irmãs, só que sofreram um acidente duas delas estão mortas. Né? As, as quatro de trás que estão em pé, elas estão, estão vivas, mas essa que está sentada e a outra que está de costa, elas estão mortas. Então, essa fotografia era o quê? O último registro delas juntas, que elas não tinham a fotografia. E a gente encontra nos sites várias imagens nesse formato. Né? Na de baixo... São que Os pais com os três filhos em pé e dois dentro do caixãozinho. Né? Então, perdeu-se esses dois entes da família. Então, essa fotografia pós morte ela era utilizada como essa última lembrança. E do lado aí são crianças também, que era muito comum. E a senhora, ali pode passar. Né? E aí, o que, é que a gente pode entender desse processo fotográfico, dessa evolução das câmeras? Né? Elas, elas tiveram vários formatos, até chegar aos famosos formatos que a gente encontra hoje. Né? E se a gente for procurar na internet, a gente encontra vários tipos de câmeras fotográficas que tinham as suas distinções, as suas capturas diferenciadas. Né? Aí, no caso, eu te chamo a atenção para a última câmera, que é essa da caixinha preta, que ela ficou muito famosa em 1888, que era a primeira câmera era, que era vendida pela Kodak, a câmera Kodak One. Né, que era, você tinha essa câmera que era de madeira você tinha um certo limite de poses né, que no caso era como se fosse um filme e aí você tirava fotos e levava na empresa da Kodak, né, na loja deixava lá, depois eles lhe entregavam as imagens impressas e você trazia a câmera de novo mas com esse filme atualizado pode passar outra curiosidade também é a fotografia como aspiração. né? Essa aí também é muito conhecida. Quem vai para o interior, encontra bastante nas paredes das casas mais antigas, né? que é a chamada de retratos pintados, ou então Photoshop Low-Tech. É o Photoshop de, de baixa tecnologia do Nordeste. Ela era muito conhecida, né? muito popular no Nordeste desde o século XIX. Né? É o que Os fotógrafos eram ambulantes, que circulavam nas cidades do interior, tiravam fotos em preto e branco, e aí depois iam para os grandes centros, né? Iam para os grandes centros, levavam essas fotos, e aí elas eram reveladas. Mas antes desse momento, ele perguntava para essas pessoas, que geralmente eram pessoas mais simples, o que é que você quer ter na sua fotografia? Como você quer estar vestido? Então, muitos falavam, "Ah, eu quero estar de terno preto, com a gravata azul, uma gravata preta, ou então gravata vermelha. Ah, eu quero estar com joias, eu quero estar com meu cabelo assim, né? Então, a fotografia também, ela entrou nesse campo do aspiracional, né? O que é que eu quero ser? Qual a imagem que eu quero ter? Que hoje a gente encontra bastante com os filtros, né? A gente consegue inserir na imagem fotografa uma série de elementos que a gente valoriza, o que a gente quer. Então, a fotografia também, ela começa a servir como aspiração, aquilo que eu quero ter, aquilo que eu quero mostrar, daquela forma que eu quero ser, né, então isso é só a nível de curiosidade também, pode passar. Né? E aí a gente pode ver também a evolução, diferente das câmeras anteriores, a evolução dessas câmeras consideradas mais modernas, né, o filme, a Polaroid, a Cybershot, o celular, né, que trouxe essa revolução da imagem, acessibilizou o ato fotográfico, né, porque até então só só fotografava quem tinha câmera. E aí a câmera do celular, ela começa a acessibilizar esse ato fotográfico. Então, todo mundo hoje pode fotografar. Tendo um celular, cada um pode produzir as suas próprias imagens. Pode passar. E aí trazendo já essa discussão para a geografia, né, como é que a gente insere essas imagens? Né? A, a, para iniciar a conversa assim, nesse sentido, as imagens elas sempre estiveram presentes na, na geografia, né? tanto na forma de fotografia, quanto na forma de, de, de imagens, mapas, desenhos, gravuras, tabelas, diagramas, fluxogramas, esquemas, né? E aí o Paulo da César Costa Gomes, que, que é escritor do livro O Lugar do Olhar, ele vai falar que existe essa chamada cartografia, cartografias ou geografias do olhar. Ele diz que são que construções individuais que partem do contato e experiência com os lugares, possibilitando assim que sejam construídas percepções, sentimentos e emoções a partir do encontro com a realidade. Então, essa é uma discussão muito importante na geografia. Que é o quê? Essa geografia do olhar. Que ela é, ela é uma construção do encontro do indivíduo com os lugares, com a realidade. Que cada ser, cada ser humano, possui a sua geografia do olhar. Né? E aí, outro autor que vai falar é o Bose. O Bose vai dizer que o olhar, ele não está isolado. O olhar está enraizado aonde? Na corporeidade. porque que a professora Zumira falou das afecções do corpo. Né? Então a pessoa não vê só com os olhos né? O olhar ele está para além dos olhos. ele está no corpo né? Ele está na sensibilidade. Né? Então eu vejo quando eu olho, eu estou vendo com os olhos, eu estou vendo com o meu tato, eu estou vendo com o meu paladar, eu estou vendo com o meu olfato, eu estou vendo com a minha audição, ou seja, o olhar ele perpassa todos os sentidos do corpo. E o Berg é outro ator que vai falar que o quê? A maneira como vemos as coisas é afetada pelo que sabemos ou pelo que acreditamos. Nossas crenças e histórias de vida delineiam bastante o nosso modo de enxergar a vida. Pode passar. E aí, fazendo um contraponto novamente, que a fotografia, ela não é só para quem enxerga. Assim como a professora Zumira falou dos mapas táteis, né, que pessoas que não enxergam, conseguem ter as suas percepções da cidade, produzir imagens, sejam elas com com objetos, né? um fotógrafo muito conhecido mundialmente é o o fotógrafo esloveno chamado Evgen Bavkar. O Evgen Bavkar é um fotógrafo cego. E aí muitas pessoas podem perguntar, como assim o fotógrafo cego produz imagens? Como é que ele enxerga? Mas eu não falei anteriormente que o professor Gomes, né, Paulo da César Costa Gomes, falou que o olhar ele 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 é construído a partir dessas percepções, né, que parte da corporeidade. Então, o Evgen Baviká, ele fotografa utilizando outros sentidos para compor as suas imagens. né, Que o mundo ele não pode ser aprendido apenas pelas pessoas videntes, mas também por aquelas que não enxergam com os olhos. Então, a gente não pode dizer que uma, uma pessoa cega ela não enxerga, ela enxerga de outra forma, utilizando bem mais outros sentidos do que a visão, né? E aí o Ebsen Bavicá ele vai falar o seguinte, que o teu horizonte é até onde você pode ver. Se você vê com as mãos, logo, o teu horizonte é até onde você pode tocar. Eu acho muito poética, muito linda também essa, essa citação dele. E aí, são, essas duas imagens foram produzidas por ele. Se vocês procurarem no... YouTube, ou então em outros sites, vocês vão encontrar, principalmente no YouTube. Grandes vídeos sobre, sobre o Web de embatecar. Pode passar. É? E aí eu trago três sugestões de leitura, que foram muito importantes para mim, que ainda são também, que é a do Walter Benjamin, chamado é, Magia e Técnica, Arte e Política. Vocês encontram esse livro em PDF. O outro é do Alberto Manguel, chamado Lendo Imagens, que ele vai fazer uma discussão muito aprofundada, desde a Grécia até os dias de hoje, sobre a, a concepção de imagem. né? Que a imagem não, tá, não, não, não passa a existir só no dispositivo pictórico ou no dispositivo imagético da câmera fotográfica, mas a imagem está presente, como o próprio nome traz, da imaginação. Né? A gente produz imagens a todo instante, a gente pensa por imagens. Quando a gente lê A gente vê imagens, a gente monta o nosso pensamento a partir de imagens. E a última sugestão também, caso vocês queiram, é a leitura da minha dissertação. Aí eu trago o compilado dos autores que eu utilizei para embasar o meu pensamento. Pode passar. Né? E aí eu trago para fechar a minha fala a citação da Agnes Vardar, que é um cineasta, belga, que, que foi radicada na França, muito conhecida, maravilhosa, sou fã dela, pena que já faleceu, que ela diz o quê? Se abríssemos as pessoas, encontraríamos paisagens, mas se abrissem a mim, encontrariam praias. Assim, da mesma forma, é que se a gente abrisse, pudesse abrir uma pessoa, a gente ia ter um apanhado de imagens que fazem total sentido para as pessoas, que fazem parte desse subjetivo que fazem parte dessa geografia do olhar. Então, a a minha fala hoje é mais nessa fala, nesse sentido, do quão potente pode ser a utilização das imagens dentro da geografia, né? que a gente não pode desmerecê-las, não pode desmerecer esses autores. né? Falar de uma geografia sensível, de uma uma geografia que que mexe, né? que é esse ponto que o o Roland Barthes fala, né? aquilo que arranha, aquilo que toca, aquilo que que mexe com você, essa, essa sim é uma fotografia que faz sentido ser, ser estudada, ser pensada. Então, eu termino por aqui, e aí, caso queira eu perguntar, fiquem à vontade. Muito obrigada.
0: Agradecer a Silvinha, também uma outra aula, essa, uma aula conceitual, Sobre a, a história da, da geografia cultural, dessa relação com a fotografia, foi realmente sim, impressionante o, o seu domínio de conhecimento, Silvia, maravilhoso a forma como você passou para a gente. Uh, então, mais uma vez, só agradecendo. E agora eu vou passar a palavra para o Davi, nosso último palestrante de hoje, Davi Oliveira Costa que é graduando em Geografia, licenciatura pela Universidade Estadual do Ceará, foi bolsista do Programa Institucional de Bolsa de iniciação, é, iniciação à Docência, PIBID, CAPES, de 2018 a 2020, atualmente é bolsista de extensão no LEGEC e participante do Grupo de Estudos em Geografia e Cinema, atua como ciclobista no projeto Cine Humanidades e participa do Fórum Cearense de Cine Ciclo CE) tem experiência em geografia humana e ensino em geografia.
4: Passa a palavra, Davi. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Silvia. Boa tarde, professor Zumira, Professor Otávio. É, queria agradecer a oportunidade né, de estar com vocês nessa tarde tão especial de fechamento do nosso evento. <coughs> Espero que estejam me ouvindo bem. É, e também queria... É, parabenizar né, as professoras Zumir e a professora Silvia também pela explanação aí, porque eu estou aqui engatinhando e aprendendo com vocês também é, todos, todos esses assuntos, né, que diz respeito à psicologia ambiental, aos mapas afetivos que nós tra- é, trabalhamos é, esse ano, e também a fotografia, que é um dos assuntos que eu pretendo é, fazer a minha monografia. Bom, dito isso, queria é, começar apresentando, né? Pedir para o ele já colocou. É, e aí o nosso projeto de extensão ele tem como título a construção da paisagem urbana a partir de mapas afetivos, um exercício de educação patrimonial. E aí é, queria primeiro é, dizer que nesse momento eu também não vou dar uma aula como as professoras Miria fez, a Silvia fizeram, mas a gente vai a, apresentar é, aquilo que a gente se propôs a fazer nesse ano. quando não havia ainda a pandemia, né? Pode passar. Bom, o projeto, ele tem um histórico, né, que já foi realizado outras vezes, município de Coque, no estado do Ceará, e nós somos bolsistas do ano de 2020, eu, Davi Oliveira, e Matheus Bezerra, que não está presente, mas que também participou da construção coletiva desse projeto. É, nós temos como recorte espacial é, o bairro da Parangaba, que fica na cidade de Fortaleza, próximo é, à UES, né, o campus de Itaperi. Nós dois somos da é, no curso de geografia e temos essa, é, essa proximidade com a geografia, com o ensino, é, por isso também é, nós vem, vimos é, na possibilidade desse projeto, né, é, com o público-alvo sendo os estudantes de educação básica, com a possibilidade também da gente trabalhar o ensino de geografia, e eu acho que até fica, eu acho que a, a minha primeira contribuição aqui é que os mapas afetivos, eles podem ser, pode ser uma metodologia, né, que os professores podem aplicar em sala de aula para nivelar algumas coisas e para entender é o comportamento dos estudantes que fazem parte de diferentes realidades, né, como a professora é, bem colocou. E a gente teve os professores parceiros, que são o Tiago Barbosa, o Kinsley Bezerra e o Átila Firmino, todos eles professores, é, só que de diferentes escolas e, é, tanto na rede particular como na rede pública, e eles também são vinculados ao LEGEC, né. O Kinsley e o Aska fizeram parte de duas mesas no nosso evento. Pode passar. Bom, é, nosso projeto ele tem esses objetivos geral e específico, né, que é compreender essa relação entre a paisagem e, e a memória a partir dessa construção de mapas afetivos. Isso quer dizer que a gente vai, é, trabalha durante todo o projeto a questão da paisagem vernacular, né, que é uma paisagem particular mas que compreende também essa questão da coletividade. Alguns objetivos específicos que a gente trabalharia é, durante o projeto com os estudantes da rede pública é linkar alguns gêneros símbolos, né? Também elaborar mapas é, afetivos desenvolvidos é, por por eles, né? É, levantar essa, todas as questões, né? Os, os debates, né? Tudo que que eles vivenciam no dia a dia deles, a geografia que eles fazem no dia a dia, e que poderia ser parte desse, dessa elaboração desse mapa afetivo. É, a gente utilizaria é, o primeiro mapa que a professora mostrou, que seria o mapa mais tradicional, é, com, como se fosse uma espécie de, de construção mais de síntese, né, e com o desenho. Nós também pretendíamos desenvolver a prática da educação patrimonial, associada a essa elaboração dos mapas, e realizar a delimitação de paisagens vernaculares. Como eu havia dito, né, uma das das nossas grandes preocupações era era essa, né, a paisagem vernacular. Pode passar. Pode colocar todos os, os... Pontos, pronto é, As categorias teóricas que é, envolveu a nossa perspectiva é, do simbolismo do espaço é a identidade de, de lugar, a topofilia, a percepção ambiental, a apropriação do espaço, o apego ao lugar, a memória do lugar, é, o, mapas cognitivos e cognição ambiental e também outras leituras que fizemos, no decorrer, porque o nosso projeto ele tinha em mente é, algumas etapas, né, que seria é, nós podermos é, basilar toda a nossa base é, toda a nossa teoria para chegar em sala, poder transmitir de forma é, lúdica, né, para os estudantes. São estudantes de é, do fundamental 2, são estudantes do ensino médio, então é, tem todo essa questão do cuidado com a fala. Com, inclusive, como suscitar essas memórias neles, né, e aí a gente fez algumas leituras, é, inclusive, do professor Otávio, que seria é, na, é, sobre a representação dos lugares, paisagem e memória, a paisagem vernacular, como havia dito, o Kevin Lynch com a imagem da cidade, o Mayne, que a, que a Silvia ela destacou também, né, que ele fala sobre o olho que observa, as dez visões da mesma paisagem, sim Simmel, com a, com a filosofia da paisagem, e aí é, destaco também é, a contribuição do doutorando Marcos Ferreira, né que participou com a gente de alguns debates, é, nos ajudou nessa estruturação de uma construção das imagens, né porque ele trabalha com paisagem fílmica, então foi super importante para a gente, e um dos autores que mais me ajudou, me instigou nesse nesse projeto, foi o Mark Bess, que ele fala, é, ele escreve o texto entre a, a geografia e a ética, né? a paisagem, a questão do bem-estar. Eu acho que isso casa muito com o que a professora Azumira destacou também na apresentação dela, e aí ele fala sobre essa visão é, lateral, né que o é, a gente não está falando mais de um sujeito que está fora da paisagem, né? que apenas observa, mas que ele também participa, ele sente, né, ele percebe, ele está é, dentro dessa paisagem. É, também falamos sobre a produção de imagens para pesquisa em geografia, e isso a, a Silvia já destacou muito bem, e estudamos também um texto que foi escrito pela Silvia Eleni, pela professora Zumira e pelo professor Otávio, que fala é, sobre a geografia, fotografia e os mapas afetivos. Pode passar. bom aí eu queria é, só destacar né que já foi dito que a gente trabalhou nessa de forma interdisciplinar que tentando estudar essa interação das pessoas com o entorno sociofísico pode passar a partir dessa perspectiva da geografia cultural da história oral da psicologia ambiental pode passar é, e eu queria destacar as metáforas justamente por causa daquilo que a professora Zumira falou sobre o que o Cohen fala, né, de o seu alvo maior ser a conquista da intimidade. E eu acho que é isso que, principalmente para quem trabalha com extensão e leva, né, a partir da universidade, essa conscientização, também a divulgação científica, precisa de de uma linguagem que seja dessa maneira, né, que gere a intimidade, que traga as possibilidades dessa troca de conhecimento e que a gente consiga, por exemplo, fazer um dos nossos objetivos, que é é, uma aproximação entre a universidade e a comunidade, a sociedade, de modo geral. Pode passar. E aí, nesse sentido... essa, essas metáforas e sentimentos, né, eles cultivam essa intimidade, refletem a experiência da vida cotidiana, que aí, para a geografia, seria o equivalente ao espaço vivido, né, por, é, é, dito por Ifituan, é, e também permitem esses insa- insights, né, comunitário, e o contato com a coletividade, que aí, a gente fala muito de uma subjetividade mas de uma subjetividade que é trabalhada dentro dessa perspectiva coletiva. Pode passar. É, e como é, a gente está diante de um cenário de pandemia, a gente não tinha, por exemplo, uma perspectiva de é, adaptar, e, e a gente é, ficou muito, é, ficou esperando, né, que a pandemia tivesse a sua resolução, ou que tivesse a sua vacina, é, a gente não tem tantos é, tantos dados ou tantos resultados para passar para vocês. né? Então, eu trouxe, me colocando já nessa perspectiva da pesquisa, né, que ela quebra essa dualidade, né, essa dicotomia (coughs) entre sujeito e objeto, eu me coloquei à disposição para falar um pouco sobre, por exemplo, o que seria um mapa... É, afetivo é escrito por mim, né, e aí eu pensei no meu bairro, e aí o meu bairro, ele é o bairro de Messejana, que é, tem se encontrado, assim, em uma é, constante especulação imobiliária nos últimos anos, eu moro nele há 11 anos, e o que eu posso destacar, né, a partir dos mapas afetivos, é, e trazendo essa, essa imagem, é que... É, toda essa constituição da paisagem que se encontra no bairro é muito diferente daquilo que eu encontrei quando eu cheguei. E aí, é, isso causa em mim, por exemplo, um estima que a professora citou na, na explanação dela, que seria, é, agora, antes de antes dos de, dessa especulação imobiliária explodir, né, eclodir, eu me sentia próximo, me sentia, inclusive, mais conectado com a natureza, porque haviam muitos espaços no bairro em que se tinha a presença da vegetação e tudo, e aí tudo isso me instigou a pensar sobre essa questão, né. A gente pode ver, por exemplo, que vai de uma especulação imobiliária desde prédios, né, aqui no primeiro plano, e no plano de fundo ali, condomínios de casas, né. Então, há uma elitização, inclusive, dos bairros e das proximidades da da Messejana, pode passar. E e aquela primeira foto fica na Avenida Central, né, que liga BR, liga outras vias importantes da cidade. Esse já fica próximo ao terminal da Messejana. Também é é centro de grandes especulações imobiliárias, né? pode passar. E aí o nome, o título que eu dei, bairro Feudo, ele está muito... É, ligado a essa experiência que eu tenho de bairro mesmo, de comunidade, de sentir próximo, de participar de, de muitas ações comunitárias, né, a fim de, é, de ter uma cidadania participativa, é, e tudo isso, é, pensando no mapa afetivo, me levou a refletir sobre essa mudança na paisagem que causa em mim, às vezes, um estranhamento e até uma... Me, me tornando passivo muitas vezes, né? Eu tenho notado, inclusive isso em mim no, nos últimos anos. E aí eu queria trazer essa experiência para vocês. E esse é, esse título ele é muito baseado naquilo que a, a Silvia falou, que é sobre é, você ter primeiro, antes de tudo, né, uma percepção das coisas a partir daquilo que você sabe. E aí o bairro feio dele está muito ligado a a uma obra que eu li, que é Modernidade Líquida, né, do, do Zygmunt Bauman, quando ele fala, ele faz uma analogia dos condomínios, né, de, dessa especulação imobiliária mais recente, dessa forma de, de ver e viver a vida, de se conectar ou não com a natureza, é, de, e de ter esse, essa fragmentação espacial, né, essa fragmentação dentro da paisagem urbana. Pode passar. E é uma, uma, te, uma categoria, né, que é, ela é construída, né, ambiental ela é indicador da ação do indivíduo na cidade e de sua implicação com ela. Por isso eu me coloquei à, à disposição de, para falar sobre sobre isso, né, já que nós não temos muitos dados para falar sobre isso, mas eu acredito que nós nos encaminharemos para para esse sentido também, né. É, e, e a gente, é, como nós falaríamos principalmente de uma paisagem vernacular, a gente não, não era do nosso intuito, assim, do projeto, por exemplo, de estimular novas paisagens patrimoniais, né, institucionalizadas. Então, era esse o objetivo, né, de suscitar, de de, trazer à memória dos estudantes aquilo que eles vivenciam no seu cotidiano. Pode passar. E aí, a gente teve os desafios diante do, do cenário de pandemia, a gente é, se planejou para aplicar de forma presencial, sem as aulas presenciais, a gente se caminhou muito mais para uma perspectiva de se preparar ainda mais para que o projeto fosse é, fosse aplicado quando as aulas voltassem, né? E aí, todas a dificuldade de ordem, de diversas ordens, né? Vários fatores para que o projeto pudesse ser concluído, é, gerou que a gente é, acabou é, tendo que adaptar o projeto para o ano seguinte, né? E aí a gente, fica a nosso nosso convite à professora Zumira para colaborar conosco, né? Já que é, foi possível para eles fazerem essa adaptação de, de atividade. E aí como a gente trabalha com o público para o ensino médio, o ensino fundamental é, houve o receio, né, de, de eles terem acesso, de eles saberem manusear as plataformas, e tudo isso acabou gerando essa dificuldade conosco. Pode passar. Aí a gente pretende fazer essa, essas at- adaptações, né, com plataformas online, para aplicação dos mapas, é, adaptação também do público-alvo, e usar as ferramentas que o Google nos oferece. Pode passar. E aí eu fico, eu deixo a minha provocação mais uma vez, participei de uma reunião com a professora Zumira, e eu falei sobre uma geopsicologia, né? Então, a gente está fazendo uns movimentos aqui no evento, que é justamente de trazer para a geografia novas perspectivas, né? E a gente falou já por uma arte-geografia, a gente falou de geografia para a juventude, enfim. Então, eu queria deixar essa minha provocação de uma geografia para... também aliada à psicologia, né, pode passar. É isso, pessoal, agradeço a atenção, muito obrigado.
0: Bom, agora nós nós podemos seguir para o debate final da nossa mesa. Pelo que eu vi aqui nos comentários, já tem uma pergunta, mas uh, quem estiver assistindo e quiser deixar, já vou falar para o professor. Pode ir deixando já as suas perguntas nos comentários, professor. Então, primeiro, deixa os alunos que se inscreveram fazer as perguntas.
1: Eu vi as perguntas aí no chat. Pode fazer as perguntas primeiro. Depois eu faço a minha.
0: Tá certo, professor. Eu vou... Acho que é a Danina, Nina, acho que é a primeira.
2: Deixa
0: eu tem só quatro. Já. Ana Paula também tem a pergunta. E o Marco, se não me engano. É, que é que especificidades e ou adaptações poderiam ser feitas no método, isso é para a professora Zumira, né? Para aferir a percepção de paisagens sonoras. Se a professora já quiser começar, enquanto eu vou organizando aqui as perguntas, se quiser já respondendo...
3: É,
2: obrigada pelo interesse Adorei todas as exposições Uma complementou muito bem a outra Ficou maravilhoso é, eu, eu acredito que Se a gente for por esse caminho A né, gente é, Ele pode ser elaborado a partir de qualquer território emocional E os sentidos, no caso, envolvem o surdo Poderíamos pensar Eu tenho um aluno que fez o mapa afetivo com surdos né? Assim como nós já fizemos com cegos, nós fizemos com surdos também Mas o que nós encontramos também com surdos foi também sons, né? Também nos mapas, né? Foram considerados os sons, porque ah, o surdo, por exemplo, consegue escutar pelas vibrações, né? Pela vibração do outro, pelo movimento, pela sinestesia. Então, eu acredito que o mapa afetivo de sons, ele cria espaços, né? formas de criar paisagens né? a paisagem aí vista como uma coisa mais ampla né? eu, não, eu não, tem, não entrei muito né, nesses detalhes assim, da paisagem, né? mas tem um livro bem interessante que fala da paisagens do medo né? é, que é do Newton também e aí essas paisagens do medo elas são componentes psicológicos que vão criando né, essas paisagens, vão impregnando. Né? Então, é, não é só a paisagem externa, né? mais uma vez, mas é são essas paisagens internas. Então, tudo que diz respeito é possível fazer. Né? Então, por isso que ele é um, vamos dizer, um mapa versátil. Né? Eu não pensei isso ainda, mas. É, Uh, os ruídos eles são fazem parte né, desse, de todos os sentidos. Pode ser que a pessoa é, destaque o ruído, né pode ser. É, mas eu não sei exatamente como poderíamos fazer só o ruído né, em si. Como, é, como seria? É, olhar a cidade a partir do mapa afetivo, né, representar A Cidade Pelo Ruído, não sei. Teria que ver com você melhor como seria essa ideia. Mas tudo é possível. Se a gente conseguir aquelas... A estrutura, o ambiente como território emocional. E esse território emocional, ele ele é pautado a partir dessas imagens que são construídas pelos afetos, os sons... Né? também O ruído é um tipo de som, né? mas não é tudo Então o ruído é a estridência né? é... E, Às vezes a gente está mais acostumado a viver na estridência até Então eu acredito que sim, que é possível a gente fazer um mapa afetivo é, Com sons ou de sons, né? até porque os cegos exatamente, o mapa afetivo dos cegos, nós utilizamos todo tipo de material, tampinhas, é, não é, uh, coisas que, que eram que tinham textura, né, é, sons, né, Então tudo isso foi considerado, certo? Então tem sentidos. É expressão de sentidos, é expressão de emoções, afetos, a gente consegue criar uma estrutura para isso.
0: Pronto, a segunda pergunta vai ser a do Marcos, que ele pergunta para a Silvia. Como pensar em propostas teóricas e metodológicas que abarram o sensível na geografia?
3: Pronto, por Então, responder. Marquinhos, saudades. Eu acho que a primeira coisa, né, para pensar em teóricas e metodológicas que abarcam o sensível na geografia, é a gente sair da caixinha. Né? A gente sair só das leituras da geografia, a gente procurar outras áreas do saber que discutem essas, essas, esses anseios, essas vontades, né? Então... É, se a gente ficar só na nossa área do conhecimento, a gente não, não avança. Então, acho que a forma da gente conseguir abarcar esse sensível na geografia é a gente conhecer o que as outras ciências também estão dialogando, né? Então, e, e trazer isso pra gente. Que eu acho que é uma forma de enriquecimento. E aí, fazendo um breve comentário também sobre o que o David tinha falado, sobre a geopsicologia, né? Tem um livro muito interessante Só que é bastante difícil de encontrar, que se chama psicogeografia. A influência dos lugares na mente e no coração. né? Então, é uma das referências aí. A gente encontra ele mais em Xerox, em partes. Mas eu acho que é isso. né? Acho que respondi. Se fazer essa não, se tiver mais alguém na
1: frente, eu, eu vou dar preferência, se tiver alguma pergunta, pode fazer. Se não, eu faço é, a minha.
0: Por enquanto, aqui nos comentários não, não tem nenhum.
1: Então, eu vou fazer aqui. Minha... Ah, a... Bom, eu quero, eu quero parabenizar, né, a professora Silvia, a professora, a professora Silvia Leni, o Davi, pelas colocações, né? acho que agradou a todos pelos comentários aqui que eu vi no chat, né? foi uma tarde muito rica. O senhor Zilmedo nos traz várias formas de pensar os mapas afetivos, né? você vai trabalhar esses mapas afetivos, ela falou os desenhos que que a gente faz trabalho, né? parece o, 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 o Igman, né? parece que sempre a gente trabalha muito com desenho, a fotografia, a Silvia trabalhou lá na sua, no seu TCC, foi, não sei, no mestrado também, né, Silvia? E você falou, professora, nos objetos de artes, né? trabalhar com objetos de arte. Então, nós podemos pensar, por exemplo, os mo... aplicar o um mapa afetivo para uma coisa específica, por exemplo, os, mov... os... os monumentos que existem na cidade, estátuas, né? enquanto formas simbólicas espaciais, só para pensar os mapas afetivos. E já pegando se seu gancho, a segunda pergunta seria para você, pegando a... o que o Davi na sua pesquisa de doutorado, você trabalhou em Barcelona e São Paulo adultos, né? O, o seu orientando de doutorado também, o Reginaldo da Sobral, fez a pesquisa e aí, quando entrou a pandemia ele aplicou a constância do PET. Nós tivemos uma dificuldade quando trabalhamos os mapas afetivos em o porque nós trabalhamos com alunos do ensino médio, tudo bem, deu para trabalhar, na forma presencial a gente ia ajudando, explicando como era. Primeiro fizemos uma pequena oficina com eles e depois fizemos com alunos do ensino fundamental, de quinta série, de uma escola de periferia foi muito difícil, porque havia uma rejeição, havia o aluno, ele não não entendia muito bem, talvez pela maturidade, você falou assim, do cego, né, então, é, é, é... e aí ficou a dificuldade do nosso projeto, porque veio a pandemia, a gente foi de mãos atadas, chegou o final do ano, a gente não sabia como aplicar o projeto sem ir para a sala de aula, porque era impossível, né, e aí a gente está pensando em ver como é que no é, vamos pedir uma, uma renovação do projeto, já está aberta a, a, a chamada pública da extensão da projetoria, vamos pensar e aplicar esses projetos agora através da, da forma virtual, seria isso. Então, seria duas perguntas, a questão dos objetos de arte, os monumentos da cidade, e essa coisa de aplicar os mapas afetivos com esse grupo mais, e agora, da forma virtual. A é,
2: primeira é dos objetos de arte, né? é, uma das, vamos dizer, dos objetivos do mapa afetivo é abrir né, de associações de maneira que a, a pessoa possa deixar os afetos e as representações, que é uma coisa que muitas vezes a gente não encontra nos instrumentos de pesquisa. Né? Então, muitas vezes, o instrumento de pesquisa ele está respondendo muito mais à necessidade do pesquisador, então o pesquisador é, às vezes elabora um questionário que tem mais a ver consigo mesmo, né, das suas próprias necessidades, do que o que ele poderia oferecer de abertura para as pessoas que ele. o fenômeno psicossocial que ele quer conhecer. Uma característica do mapa afetivo é a abertura a associações, né, então existem alguns, eu quando fui fazer, é porque eu falei muito rápido e ainda demorei, né, mas é, quando eu, eu pensei em fazer o um mapa afetivo, eu pensei assim, eu tô um pouco cansada de fazer transcrição de, na época eram fitas, né, é, transcrição das entrevistas e tudo mais, eu queria talvez fazer uma forma Em que eu eu conseguisse captar o fenômeno que eu quero captar de uma forma mais sintética, né? ao invés de ser uma forma mais analítica. E foi quando, então, quando eu estava em Barcelona, fazendo meu doutorado, conversando com o meu orientador de lá e e conversando com a minha orientadora de São Paulo, eu fui tentando encontrar esses elementos. E um dos elementos é a abertura. Quando eu falo assim, desenho em Fortaleza, desenho em seu bairro, é, uma imagem né, que vem assim, ela é aberta, você não controla essa imagem, né, você não diz exatamente né, como é que essa pessoa vai chegar. E nós encontramos, através dessa abertura da imagem, inclusive, imagens, é, desenhos que se repetem, mas que têm sentidos totalmente diferentes. Né? Digamos assim, uma pessoa desenha em São Paulo, a pessoa dese- desenhou um liquidificador. Ah, meu Deus, o que, que ela quer dizer com esse liquidificador? Né? Aí você pode ter assim, muitas ideias, né? Assim, ah, é porque mistura, né? Tal. E aí, no significado que a pessoa diz eu encontrei, né, vamos dizer, o sentido maior. Não, São Paulo é um lugar que tem muitas pessoas de diversas culturas que se misturam, né, e por isso dá um lugar muito bom culturalmente, porque as pessoas conseguem se sentir atraídas por esse lugar. Ele traz oportunidades. Então, Aí outro falou também liquidificador. Opa, dois liquidificadores, dois abacaxis, eles querem dizer a mesma coisa? Não. Eles têm sentidos, às vezes, Totalmente diferentes, né? Pode ser que o liquidificador, em outra situação, é, representou a destruição. Né? Para um, representou a atração, que era algo relativo à agradabilidade, e para outro, representou esse sentimento de destruição. O que, é que eu estou querendo dizer isso para responder à pergunta dos objetos? É, o a, mais importante seria deixar em aberto, né? Então, objeto de arte não é só você já de antemão dizer os objetos de arte, mas você pode dizer ou fotografe, ou traga os objetos de arte na na cidade, no ambiente que você vive, que representam o seu lugar. Então, quando você deixa aberto, você dá margem para o que a gente chama de representações sociais, porque foi uma base da construção do instrumento. A representação social é esse conhecimento coletivo do cotidiano. né? O Davi
1: pegou coisas importantes, o, o, né, do... do, é, do... os que você pega, baseado no conceito de Porque
2: eu tinha trabalhado com representações no mestrado também, certo? Então, quando você deixa as representações em aberto, ou quando você deixa esse primeiro momento em aberto, você permite que esse conhecimento coletivo do senso comum ele possa aparecer. Então, pode trabalhar com os objetos de arte, mas não você escolhendo quais são os objetos de arte que são para você representantes né, do lugar. Então, você teria que deixar também aberto. A mesma coisa com fotos. Né? Nós trabalhamos com os alunos de escolas públicas com fotografias. né? Você Já vou é, enganchando com a outra pergunta. Né? Então, como foi que nós fizemos com os alunos de escolas públicas? que foi é, um trabalho que a gente fez uma pesquisa do Casadinho, com o pessoal do Rio Grande do Sul, e em decorrência dessa pesquisa, eu desenvolvi uma parte dela, é, onde eu fui entender, entender né, quais são os fatores de proteção, de risco de proteção dos jovens, também trabalhando com os mapas afetivos. É, primeiramente, é, a gente fazia, um primeiro momento, um mapa afetivo, antes de uma trilha, né? Então, há um aluno numa turma coletivamente, numa, numa, sala, numa turma de história, de geografia, a gente inclusive trabalhou com, principalmente com esses temas, né? com as aulas. Conversava com o professor antes, aí pedia para fazer um mapa afetivo do bairro com desenhos, levava lápis de cores, né? então é, é importante atrair, né? então lápis de cor, coisas que possam mexer com arte, porque esses meninos, quando a gente chegava lá, eles estavam exaustos de aulas, que eles não se interessavam pelas aulas. Então, trazer o mapa afetivo é mais uma coisa que pode não interessar, entendeu? Eles estão de sacos cheios, às vezes, de de ter repetições, né? Aí, por muitas razões, né, que a gente sabe, a dificuldade que é ser professor, né, não escola pública, a dificuldade que esses alunos enfrentam. Então, qual é o caminho? O caminho é como você atrai esses meninos a algo que possa, o instrumento não ser só pesquisa, mas a própria pesquisa já é um momento de prazer e de encontro deles consigo mesmo, certo? Então, muitos deles diziam... Ah, professora, né, chamando de professora, adorei esse, esse momento de lazer, foi uma viagem dentro de mim mesma. Né? Então, foi um momento que eles encontraram para é, também é, distrair, né? porque nem sempre a pesquisa tem que ser uma coisa pesada. Certo? Agora, como é que você pode fazer? Não pode ser só uma pessoa só, você tem que ir com uma, uma equipe, de pelo menos umas cinco pessoas, em que você se distribua para você ajudar. Vão ter alguns, né, dentro da escola pública, tem um desnível muito grande. né, Às vezes, não é só né, a compreensão. né, São são detalhes que, se você chegar a explicar, eles respondem. Alguns deles, você tinha que responder, até porque... é, no próprio ajudá-lo a responder, né? Não, dizer, não falar o que você pensava, mas dizer o que ele queria dizer e escrever junto. Ou seja, tem é, muitas possibilidades de fazer junto, ah, considerando essa, muitas vezes, vulnerabilidade, mas, de um modo geral, eles gostavam muito, considerando essas etapas, esse primeiro momento de conhecer, o, de, de falar do bairro. O segundo momento foi ir para o bairro, né? olharmos o que eles apontaram como o que representava mais fortemente o bairro e fizemos uma trilha no próprio bairro. Chegamos à conclusão que muitos deles não não conheciam o seu próprio lugar. Então, nós fomos ali numa escola aqui perto do Eusébio, né, onde a gente pôde fazer primeiro um mapeamento do bairro. Acho que a Silvia estava com a gente, Silvia? Acho que a Silvia ajudou no mapa geográfico, né, que que foram fazendo esses esses pontos. Então, utilizamos o mapa afetivo deles, mas essa cartografia do bairro, fizemos uma trilha. Essa trilha né, gerou essa experiência que eu mostrei aí. né? Então, a trilha, ela, ela... vai afetar essas imagens, né? essas imagens que são sensíveis né? é, do conhecimento, da troca, é, de conhecer o lugar, de estar com os colegas, de andar, né? que é a história de se apropriar do espaço caminhando. E depois disso, a gente pedia com os celulares mesmo que eles fotografassem esses lugares que representavam o seu bairro. Então, gerava outro mapa, além do mapa do desenho, o mapa fotográfico, né? que depois a gente fez uma análise fazendo a integração dos dois, certo? Então, assim, são muitos recursos, eles podem ser criativos, mas é importante não sair do eixo, né? Então, quando eu, eu falei hoje, eu falei de alguns elementos que são constitutivos do mapa afetivo. Na verdade, quando a gente faz isso, nós não estamos adaptando, nós estamos apenas tendo uma fluidez de possibilidades para chegar a partir de uma estrutura que é comum em todos. Então, se você for ver, mesmo que eu use uma obra de arte, ou uma fotografia, ou um desenho, né, eu vou estar usando a mesma teorização do mapa afetivo. Certo? Então, é uma fluidez... Né, aquela coisa que se mantém, a estrutura, o núcleo duro do instrumento. Você pode agregar também perguntas, né, se você está fazendo, por exemplo, como o Davi fez, né, aí, é, sobre o bairro dele, ele pode agregar perguntas que tenham a ver com o que ele quer conhecer. certo Ao, fa- ao fazer isso, né, ele está agregando algo que no final ele faz uma análise de conteúdo e consegue discutir também. Então, assim é mais difícil é? Com o idoso, é mais difícil? É. Já fa- fizemos no meio de uma praça do Ferreira, né? até a Fátima Bertini fez isso. Né? Os idosos passando, desenhando, certo? Então, às vezes nos ambientes mais inóspitos é possível né, que a gente crie o é, um encontro, né? então aquela coisa, não é só o investigador, o sujeito, né, rompendo com essa dicotomia. Há uma interação mas não necessariamente por ter interação, não perde o rigor, né? Então, é essa flexibilidade que vai fazendo a gente criar e construir esse instrumento. Deu para responder? Obrigada, e os comentários... Eu não estou ouvindo vocês.
4: Eu estava com
1: o microfone desligado. Ah, é, e eu, se não tiver Professor, eu abri o caminho. Só ah, tem mais, tem mais um. Mais, mais uma, então faça a um. pergunta. Mais uma aí. Ah, só foi.
0: E é do Max Clarindo, que ele perguntou quanto de fenomenologia tem nas pesquisas dos participantes. Aí ele não endereçou a ninguém, então é aberto a todos.
2: Eu eu, eu precisaria de mais explicação para isso. Quanto de fenomenologia né, tem nas pesquisas? Eu não não consigo captar ainda muito bem o que... A
1: a fenomenologia é um método né, dentro da filosofia que é bastante utilizado hoje na na saúde, na psicologia, na geografia. né, Está todo mundo trabalhando ultimamente, com a fenomenologia, porque o fenômeno é, aquilo, é algo que se aparece ao indivíduo, né? se é de partir do, do, daquele conceito básico do que seja fenomenologia, é aquilo que, o, como, o, algo que aparece ao sujeito. Então, se a gente trazer, para no caso da geografia, mais precisamente com o tema de hoje, os mapas afetivos, podemos pensar que olhar para a cidade, olhar para o lugar, olhar para a paisagem, reflete a dimensão de algo fenomenológico, né? que, que se expõe A paisagem, em primeiro lugar, eu sempre digo nas minhas aulas para os alunos de geografia, que ela se se apresenta ao sujeito de uma forma analítica. né? Antes dele pensar a relação íntima com a paisagem, dessa dimensão do nível psicológico, ela se objetiva. A gente faz geografia porque nós enxergamos uma paisagem, enxergamos uma paisagem natural, uma paisagem cultural, isso faz com que a gente pense é, é, na geografia né? A geografia Ela vive com essa pluralidade Da paisagem, por isso que a, a, a geografia Existe por conta dessa pluralidade Então eu acho que O fenômeno como algo que se apresenta O sujeito, ele se está Mediatizado nessa relação Entre o homem e aquilo que se externaliza No caso, a paisagem Eu começo dessa forma Certo
0: Bom, chegou mais uma pergunta.
2: Tem é uma pergunta, né? Da Ana Paula,
0: né? Ana Paula. Pergunta, certo. eu para a professora falar um pouco sobre os mapas feitos por mulheres e a relação com o câncer de mama. Certo. Pois, Ana Paula,
2: foi interessante isso, que nós não imaginávamos, né? É, como é que é, iríamos fazer essa relação? Então, nós fomos chamados para trabalhar no Geon, que é um núcleo da Universidade de Extensão, que trabalha com prevenção de câncer de mama com mulheres, e nossa nossa abordagem foi a da psicologia ambiental, né, a da da psicologia social, e então resolvemos fazer, né, fizemos um levantamento, e nós vimos que muitas dessas mulheres, elas viviam no bairro há algum tempo, mas elas tinham né, um sentimento... um pouco de decepção diante das mudanças que aconteceram durante um tempo no bairro, e que elas tinham dificuldade de se apropriar desse novo momento do bairro. né? Então, era ali, não sei se vocês conhecem, mas é ali em Sul, onde tem a lagoa, né? onde tem alguns, vamos vamos dizer, situações... de pontos né, que foram importantes para aquela história. E aí, nós resolvemos fazer, né, então, foi uma aluna que estava fazendo um estágio de psicologia, né, então, aí é interessante que o estágio em psicologia, eu dou supervisão, estágio em psicologia social e ambiental, como também uma área importante que o aluno pode se formar, né, dentro da psicologia. Então, ela me disse, professora, eu acho que nós poderíamos fazer algumas trilhas, eles vão dizendo quais são os lugares que eles gostariam de visitar, e cada um que vai nesse lugar vai contando sua história. né? Depois que a gente faz a trilha, conta a sua história, voltaremos para fazer a construção coletiva do bairro. Ver aqueles pontos né, que foram importantes na memória, aqueles que não estão mais... Né, aqueles são, eram mulheres algumas mais velhas né algumas mais novas né então é... No, é, considerando né, a identidade do lugar, né, como o Davi falou do simbolismo do espaço, é muito importante isso. Então, o simbolismo do espaço é uma expressão né, de que os lugares eles não estão só fora, externo, mas eles estão uma construção né, subjetiva. Então, na medida que elas externalizavam, né, então, falar do lugar é falar dos afetos. Né? Então, é impressionante. Se você pedir para uma pessoa contar a sua história, né, autobiografia ambiental, né? que é uma das coisas que a gente trabalha, e as pessoas foram falar dos lugares que elas já viveram, né? dos lugares que foram importantes, das mudanças, é impressionante como isso atinge profundamente o sensível, os afetos, a memória. Né? Algumas vezes a gente tinha que lidar com a expressão de emoções muito fortes. Né? Uma pessoa que veio do interior, então muitas dessas mulheres são... É, Fortaleza é uma cidade que é formada com muita gente que veio do interior. né? Então foram pessoas que vieram e e depois ficaram na cidade e nunca mais voltaram, né? e ficou então essa nostalgia. Então, isso é altamente terapêutico falar né, expressar as emoções, coisas guardadas, ter mudado de um lugar para outro, ver sua casa destruída, levar a colega para tomar um cafezinho, então tem algumas fotos que nós tiramos das pessoas levando né umas às outras para tomar um cafezinho na sua casa, comer uma tapioca, né? então isso é o sentimento de pertencimento, então o sentimento de pertencimento é a base de uma saúde também. Uma saúde, ela não está dissociada do lugar, ela está enraizada, né? Ela está enraizada em algo. Uma das, das teorias sobre a nossa nosso adoecimento, é, hoje, né, nessas das grandes cidades, é a falta de raiz, é falta de conexão com o lugar, é falta de conexão com a natureza, é falta de conexão com a história e com a memória. Então, nós precisamos da memória, né, dessa, desse aspecto que fala da nossa história, né, da nossa vida, das nossas narrativas de vida. Então, falar das narrativas de vida é falar dos lugares que você viveu. Então, isso é altamente terapêutico. Aí, pode dizer, você acha que isso aí preveniu o câncer de mama? né? Então, a a pergunta poderia ser essa. E eu digo assim, eu não sei necessariamente se o câncer de mama, mas a saúde geral, o câncer de mama... É um dos aspectos, né, que hoje se estuda, são as perdas, né? Então, é, a, 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 o câncer de mama está diretamente relacionado com perdas afetivas, né? Perdas ou familiares, perdas de entes queridos, é e a perda do lugar. O que que ela faz com a gente? Tá? Né? Então, o lugar não é algo só físico. Ele é parte integrante de nossa identidade de nossa subjetividade. Então, se eu quero trabalhar a saúde, eu preciso trabalhar integralmente com tudo que eu tenho em termos da minha subjetividade e o lugar é, por excelência, um aspecto altamente terapêutico. Por isso que nós estamos também tão doentes, tão desenraizados, né, e nesse momento de isolamento, então, que nós estamos vivendo na pandemia, onde nós, além, né, do, do isolamento, do encontro pessoas, também a privação do encontro com lugares, né, e outros aspectos que a gente pode se relacionar com a pandemia, certo? Então, é isso, dona Paula, tá? Então, a saúde está relacionada aos afetos, está relacionada ao lugar, é isso que nós estudamos e que isso tem confirmado, né, em muitas pesquisas.
0: Eu acho que é isso, professor, não tem mais perguntas, não. Que bom.
2: Está gravado esse. Está gravado, né? Esse... Vai ficar
0: gravado, né? A gente pode acessar. Vai ficar ah. no O professor está montado. Então, nesses dez
1: encontros que nós vivenciamos desde 30 de setembro até hoje, 16 de dezembro, onde realizamos esse webinário, né? o primeiro ciclo de debates em geografia cultural uma ampliação de fronteiras mostrar o que a geografia cultural revela, o um mundo plural. né Afinal, como eu sempre falei, digo, né? falei há pouco, é, nas minhas aulas de geografia, que a geografia existe porque o mundo é plural, né o aspecto da natureza quanto o aspecto da sociedade. Imagine se fosse a mesma paisagem da vegetação, do relevo, ou a mesma, as pessoas falando a mesma língua no mundo, ou os mesmos hábitos, os mesmos alimentos. Não existia geografia, não existia nem psicologia, talvez, né, professor? Se o mundo fosse tudo igual. Porque a gente não ia. Não ia a diversidade é que faz com que as coisas possam ser pensadas na perspectiva do olhar. Então, hoje, nesse webinário, falamos de religião, gênero, cinema, literatura. Patrimônio cultural, juventude, finalizando com mapas afetivos, mostrando um pouco do que nós fazemos no EGEC, né? As pesquisas, esses temas estão embutidos nas pesquisas dos mestranos, dos doutorandos, nos bolsistas de iniciação científica, de extensão, que o Davi apresentou agora. né? Tivemos a presença aqui da Silvia, que foi nossa bolsista de iniciação científica, quer dizer, que nos dá essa vontade de fazer uma geografia que possa entender esse ampliar de fronteiras, né? Trazer hoje a professora Azul Buffin aqui para encerrar esse, esse evento, se a gente não fizesse a apresentação dela, né? Lá na, na chamada, lá nas redes sociais, dizendo que ela era professora do departamento de psicologia. Se o Ian tivesse feito a apresentação, eu podia dizer que ela era uma geógrafa, né? E é. vocês veem como a psicologia ambiental e a psicologia. o que é? Assim eu fui fazer mestrado na psicologia, né? Porque, a, como ela, ela falou uma vez aí na, 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 no, na fala, não sei se foi naquele outro encontro que nós tivemos, que a psicologia que a professora Silvia, a professora Zumbira, faz na UFC, não é aquela psicologia clínica, que não estou invalidando essa área da psicologia, mas é pensar que uma psicologia ambiental nos aproxima muito das nossas leituras de Futuan, Kevin Lynch, Lívia de Oliveira. Então pensar esses geógrafos que também estão pensando nessa relação da afetividade, na relação do pertencimento, que é o que o Davi provoca, né? a geopsicologia. Então, eu agradeço mais uma vez a presença da Silvia, da professora Zumira. quero agradecer imensamente aos meus orientandos de mestrado e doutorado, aos bolsistas de iniciação científica e de extensão, que sem eles esse seminário não era possível, eles querem segurar as pontas na divulgação, na parte técnica né, de, fazer, de organizar é, o evento, na parte de, 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 da internet, né, de criar esses links né, do Stream art, o Guilherme e o Ian, né, o Marcos também criando a arte da, da, das apresentações, as ideias né, dos, de todos os mestrantes e doutorandos que favoreceram é, a, possibilidade, a possibilidade de existir esse webinário, né, ter esse nome que eu acho esquisito. Então, também, os presentes que ao longo dos dez encontros estavam sempre aqui com a gente, em várias partes do Brasil, da Paraíba, São Paulo, Minas Gerais, Quixadá, alunos da UFC, enfim. Nós tivemos aqui também uma boa participação dos ouvintes, que sem vocês também, pessoal, o seminário não existiria. Eu agradeço também a agência de vocês estarem com a gente durante esses dez encontros. Finalizo aqui. É, agradecendo uma vez, desejando para vocês um Feliz Natal, um bom ano novo, que 2021 seja com muita, muita saúde, né? Que a gente precisa, né, que venha vacina. essa
3: vacina,
1: vacina né, com vacinas, com saúde. Um abraço a todos. Você quer algum recado, algum recado?
0: Não, algum recado? A gente só passar a, a fala para os nosso, nossos palestrantes, se eles querem é, deixar alguma palavra final, né? Professora
2: eu quero agradecer esse momento rico de trocas, né, sempre é muito bom é, estar com a, todos da geografia, da, agora com o Legec também, né, todos esses espaços maravilhosos de trocas, eu sempre estou na arquitetura, na geografia, é, e é muito bom, me sinto muito bem saindo do mundo só da psicologia, né, e quem sabe, né, o Ian aí provocou a geopsicologia, né, talvez a gente precise ampliar todas as possibilidades para criar um, um conhecimento transdisciplinar, né? E esse transdisciplinar que envolva todas as dimensões humanas. E a relação com o lugar é imprescindível, né, como parte dessa é, construção da subjetividade humana.
3: Atua. Muito obrigada. Também gostaria de agradecer a todos os que tiveram presentes, os palestrantes né? e também o pessoal que assistiu. Muita gente querida acompanhou, então eu me sinto honrada pela presença e pela, pela companhia, mesmo que virtual, foi bastante importante para mim. Muito obrigada a todos.
0: E Davi?
4: Queria agradecer também a todos e a todas né, por, por ter participado desse evento né, que o Lejec fez com tanto carinho. É, eu acho que eu aprendi, assim, demais, né, Se eu cheguei no Lejec sem entender muita coisa desse webinar, eu saí compreendendo grande parte das agendas de pesquisas que nós temos nesse grande e rico, riquíssimo laboratório. Né? E eu vou
0: também vou deixar... É Encontros eu... e loucos, Isso. E agradecer também a, a presença de todos que assistiram a gente, desejar um Feliz Natal. E um bom ano de 2021, pelo menos com vacina, né, que a gente possa pelo menos sair de casa. Já seria uma grande coisa. E deixar o convite para próximas atividades que o Lejeque... acredito que continuaremos trabalhando também com essa ferramenta online, né, para outras atividades, com transmissão, então, convidar todos que participaram do evento assistindo e que fiquem atentos, né, às nossas redes sociais, ao nosso Instagram, ao nosso Face, e fiquem atentos às nossas próximas atividades. E é isso. (risos)